0: and a place to make unforgettable memories visit clubmed.us call or your Une petite note pour vous signaler
1: qu'on a oublié de le dire dans l'émission, l'enthousiasme nous a emporté mais on a enregistré avant l'émission elle-même un petit segment avec JK pour qu'il nous parle d'un jeu, euh, bon bah, je vais vous le dire, c'est Blasphemous 2 euh, qui était en NDA jusqu'à la fin de l'enregistrement. Donc il est disponible dans le podcast que vous écoutez maintenant, on va le mettre tout de suite, mais on n'en parle pas dans l'enregistrement donc je vous ai fait ce, ce petit avertissement parce que sinon ça faisait juste un petit peu bizarre. Donc voilà, euh, merci Patrick, Jika et Lou du passé et je vous laisse avec Patrick et Jika du encore plus passé. Et on revient après au truc normal. Les RLCS ont eu lieu, c'était épique, on a Overwatch 2 qui est le pire jeu de Steam, Baldur's Gate 3 qui est le meilleur jeu PC au monde, et quelques autres jeux dont on va vous parler, y compris des petits voyages dans le temps vers le passé. C'est parti tout de suite dans le Rendez-vous Jeu Ah, j'ai appuyé sur le bouton pour lancer l'intro pile quand il fallait, pour que ça, coupe, genre ça commence quand j'avais fini de parler, mais j'ai double cliqué par réflexe, et du coup ça l'a pas fait, et il y a à peu près 0,7 secondes de trop, entre le moment où je finis de parler le moment où le truc se lance, c'est le genre de choses qui m'horripile, qui ouais. donc euh, on verra ouais, je, si vous le remarquerez ou pas. Jika, ça t'a horripilé aussi toi
2: oui, oui, bah, j'étais à deux doigts de, 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 de quitter l'émission, mais bon, je, <rire> je, ça va, je sur moi.
1: C'est le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 307. On est en août 2023, c'est les vacances, donc tout est calme, il hein, n'y a rien qui se passe évidemment. On a les gens qui sont là en live, quelques-uns quand même, euh, qui sont là vaillants malgré les vacances et la euh, chaleur. Euh, Fanny me dit dans la chat-room du live d'ailleurs qu'elle pourrait l'enlever comme j'en ai parlé, elle pourrait enlever ce petit décalage au montage, donc euh, je pense que je vais te le demander, je dormirai mieux ce soir Fanny si tu le fais, mmh. donc merci à toi. Et on a avec nous, comme vous l'avez entendu, Jika, qui est de retour de vacances, merci d'avoir oui. pris en charge l'épisode que tu as pris en charge pendant mes vacances, oui. et, et du coup on va, on va être avec Jika genre... Euh, Trois semaines sur quatre, là, dans les... Ouais, non, mais là, <rire> je suis désolé.
2: Si, 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 si vous m'appréciez peu, là, vous allez être déçu parce qu'effectivement, je, je, je reviens dans deux semaines et je reviens dans trois semaines. Donc, euh, voilà. Tu, mais j'ai de bonnes raisons. On en parlera peut-être après, mais j'ai ouais. de bonnes raisons de revenir dans deux semaines. Tout à fait. Comme par exemple, la, la qualité de ton nouveau micro
1: qui est magnifique. Est oui, clair. voilà, ça aussi, ça aussi. Vous l'avez entendu aussi, on a euh, Lou Lassina-Foubert qui est là avec nous, Alex le serveur. Euh, ça
3: fait trop longtemps que tu n'étais pas venu, Tu nous as manqué, salut Alex. Ah, écoute, j'ai une vie palpitante et remplie, donc euh, c'est pour ça. <rire> Mais je suis Alors... ravi d'être de retour. J'ai vu une
1: photo de ton déménagement que tu as posté sur Twitter.
3: Oh là 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 En plus, je choisis les photos que je montre quand même, parce que c'est quand même une galère. Il faut savoir que j'ai une énorme collection de Playmobil, de jeux vidéo, d'amiibo, tout ça, donc ça prend énormément de place, les Skylanders et tout, donc je déprime de mes propres Non mais elle est
1: hallucinante cette photo T'as posté une photo avec genre une pièce entière qui remplit que de Playmobil et de Lego, quoi, enfin de boîte de Playmobil et de Lego bah, sur je... la photo,
3: on voit seulement la moitié de mon salon. Donc, il faut imaginer l'autre moitié autant remplie. Sauf que c'était les, les trucs qui n'étaient pas faits. Et comme je ne voulais pas que mon mec voit qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas faits encore, je <rire> n'ai pas montré ce côté de la pièce.
1: Écoute, bon courage pour ce déménagement. Du coup, de tu chez sais, moi, j'en ai, ai 30 dans les pattes des déménagements. Donc, oh là là, je ne sais
3: pas comment tu fais. Moi, ça me déprime bah, à chaque fois. Tu sais, ce
1: que j'ai, ce c'est que je n'ai pas euh, deux pièces entières de boîtes de déco à
3: bouger ouais, je, je pense qu'au bout d'un moment, je dans sac à dos. C'est ça. Je remets en question mes choix de vie.
1: <rire> bon, Écoute, on va permettre d'oublier tous ces graves soucis pendant quelques instants, pendant cette émission. Merci d'être avec nous à nouveau. Merci aussi aux Patriotes qui ont rejoint le rendez-vous jeu. Sylvain Parot, Ultra, Ultra, ça c'est un pseudo qui, qui fonctionne pas mal, je trouve. Ultra, c'est très bien. Et Olivier Dussa, merci Sylvain Ultra et Olivier d'avoir rejoint le Patreon du rendez-vous jeu sur patreon.com. RDV Jeux. Et merci aussi à Steph Sinalco, vaillant producteur qu'on mentionne tous les mois, euh, qui a trouvé le niveau secret sur ce même Patreon.com, cher RDV Jeux. Merci à vous tous de faire partie de l'équipe euh, et, et vaillante qui soutient l'émission financièrement pour qu'elle puisse continuer à exister. Vous savez quoi On a un gros programme, donc on va se lancer tout de suite dans les news. importantes à retenir cette semaine, avec la première la plus importante, c'est confirmé, le plus grand championnat de jeux de combat de l'été aura bien lieu la semaine prochaine, jeudi 24 août, en live sur Twitch. Juste après le rendez-vous jeu, la Note Patrick Community Cup. Euh, qui, a des, qui compte déjà, je crois, quelque chose comme huit euh, participants. Tout le monde sera en quart de finale direct. ça va être formidable. Ça devrait être, je crois, à, qu'est-ce que j'avais dit Une heure et demie On commencera, je pense, à une heure et demie. Et après, il faut que je parte récupérer ma fille à la, la crèche, donc il euh, faudra <rire> expédier les matchs. <rire> donc on fera ça en live, que, ça va être Est-ce que tu
2: oui est as pensé à, propos, à, à embaucher Ken Bogart pour commenter les matchs euh écoute, je me Ça dis, dis qu'on va se faire minimum. la main sur la, sur la Community Cup j ai, j ai Je le 1. connais, je le connais, je le connais bien, si tu veux, je, te, je le contacte. Pour toi, il y a pas <rire> enfin, il
1: je ne sais pas si sur la première, euh, je, le, je le sens vraiment, mais euh, on, va, on va y réfléchir, on va y réfléchir. Euh, je me disais que j'allais commenter moi-même les matchs, mais je ne sais pas, on verra. Mais, mais à un moment, tu vois, pour la quand la Community Cup aura grandi de ses euh, grassroots, c'est qu'on pourra payer les commentateurs, euh, et ben on fera, on fera peut-être appel en espérant qu'ils d'aider venir nous voir. Mais oui, on, on verra ce que ça donne. Tout à, à, à la base, c'était censé être entre trois personnes, euh, <rire> genre pour se marrer. On est déjà huit, c'est fou, c'est incroyable. Bon, donc ça, ça sera la semaine prochaine, le 24 à 1h30 sur Twitch. J'espère que vous serez là nombreux. Mais les vraies news de la semaine, c'est d'abord les RLCS. Est-ce que vous savez ce que sont les RLCS, messieurs ah, moi, j'ai appris en tant que conducteur.
3: Hein. Voilà, exactement, j'ai regardé
2: la même chose.
1: <rire> Donc, tu vois, je pense que là, tu es tout seul, Patrick. <rire> Alors, les RLCS, je sais, c'est marrant parce que en fait, tous les e-sports sont un petit peu des mondes isolés dans le monde du jeu vidéo. Mm. Et euh, le, les RLCS, c'est un e-sport qui est assez important puisque c'est le championnat du monde de RL Rocket League qui a été racheté par Epic, vous le savez, bien évidemment. Euh, Rocket League est, est, est un e-sport qui a vraiment monté en puissance ces dernières années. Et ce qui est le plus intéressant pas, dans, dans la, la, le parcours de ce jeu, c'est qu'il est sorti il y a neuf ans déjà, Rocket League. Et il, est, il fait partie de ces jeux qui ont mis un moment à s'imposer en e-sport et qui aujourd'hui sont vraiment euh, un des e-sports principaux. Alors, il y en a plein, hein, mais je... Pense peut dire, je, je pense qu'on peut dire que euh, Rocket League est plus important au niveau de l'e-sport que même des jeux de combat, par exemple, ce qui ne va pas de soi. Évidemment, vous connaissez Rocket League, hein, un, jeu de voiture, enfin, un jeu de foot où on joue au foot avec euh, des voitures qui ont des fusées dans les fesses et on joue en équipe de 3 contre 3 et il se trouve que dans CRLCS... Je vais vous spoiler un petit peu les résultats. Donc si vous vous en foutez, c'est pas grave. Si vous avez vu, c'est pas grave. Mais si vous êtes hyper euh, euh, à fond sur les RLCS que vous n'avez pas encore entendu les résultats, c'est le week-end dernier. Donc je pense qu'il y en a peu. Ben, je vais vous en spoiler un petit peu. C'était particulièrement, euh, euh, particulièrement poignant parce qu'on a eu une fois de plus en demi-finale un combat. En fait, Rocket League, c'est l'un des rares e-sports où euh, l'Asie ne domine pas, ou en tout cas n'est pas euh, le dominant principal. Le Rocket League, c'est l'Europe et les états unis et surtout l'Europe et, et une bonne partie des Français. Et on avait dans les demi-finales deux équipes euh, euh, françaises, j'espère je, pas dire de bêtises, mais Team Vitality et Carmine Corp. Carmine Corp, évidemment, euh, de, la, la structure euh, fondée par Kameto, euh, et qui a été rejoint par d'autres ensuite. Enfin, ils ont fusionné, je crois. Euh, et donc, Kameto était en stream et, et, et son rêve, enfin l'un de ses rêves, c'est d'avoir une coupe du monde de, enfin, de RLCS euh, au, 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 dans les trophées de la Carmine. Et c'est une vraie tragédie, parce que, bah, vous me voyez venir, euh, Vitality a réussi, le combat a été complètement épique, c'est un best of seven, je crois, donc premier à quatre, et ils sont allés jusqu'au bout du bout de la compétition, vraiment, euh, pour cette demi-finale, jusqu'à la dernière seconde, on ne savait pas qui allait gagner. Il se trouve que Vitality a pris l'avantage avec le surdoué Zen euh, qui a rejoint leur équipe là il y a quelques mois, qui était trop jeune pour euh, participer avant au, au tournoi officiel et qui vient à 16 ans de, de, de rentrer dans les équipes. Et il a, il a réussi donc à, à battre euh, la Carmine dans cette demi-finale. Kameto était effondré évidemment parce qu'il était tellement proche et c'est d'autant plus... Euh, rageant et, et frustrant et tragique que ensuite, en finale, euh, la Team Vitality est tombée contre BDS et ils les ont écrasés, écrasés 4-0. Donc il est à peu près certain qu'à deux buts près, à, à, à trois minutes de jeu près, euh, Carmine aurait pu gagner les RLCS s'ils avaient réussi à battre Team Vitality, c'était... Euh, hyper, hyper euh, prenant comme moment. Et si vous voulez un petit peu commencer à vous plonger dans l'ambiance de euh, ces, ces, ces choses-là, je vous recommande la chaîne de Ego qui fait des, beaucoup d'histoires, la chaîne YouTube de Ego qui fait beaucoup de... de documentaire, en fait, sur des gros joueurs euh, d'e-sport. Et il a fait notamment une vidéo sur Zen, qui, il, elle est sortie il y a une semaine, donc vous allez chercher sur la chaîne de Ego, E-G-O, hein, e c'est très facile. Il a fait une vidéo sur Zen qui explique son parcours. La vidéo dure 25 minutes, c'est passionnant. Euh, et et c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser, c'est toujours ça, hein, c'est le, le parcours, la dramaturgie des, des personnes et des, et des euh, performances. Euh, qui m'a donné envie de m'y intéresser un petit peu et c'est tombé juste, il a bien choisi son coup, il l'a il a publié juste avant les RLCS, donc euh, ça m'a ça complètement séduit et je voulais en parler dans l'émission du coup, c'est marrant les e-sports parce que si on n'est pas à fond dedans, on ne les voit pas passer, mais si on est à fond dedans, c'est le truc le plus important du monde au moment, au moment où ça se produit, donc euh, voilà pour les
2: RLCS. Mais c'est marrant parce que du coup, je, je lisais l'article de l'équipe que tu as mis en lien dans le conducteur. Et c'était vachement intéressant à lire. En fait, même moi qui ne connais rien, il y avait vraiment un truc. Euh, bah, tu sens qu'en fait, c'est des. Alors, je ne connais pas les gens qui écrivent dans l'équipe sur l'e-sport, mais je ne sais pas si c'est des journalistes sportifs qui se qui sont mis à l'e-sport ou, ou l'inverse, ou des joueurs qui se sont mis. Mais il y a vraiment un style, euh, vraiment. Tu as l'impression qu'ils racontent vraiment le match de manière hyper intense. Mmh. Et on voit aussi bah, tout, tout, tout aussi la solidarité qu'il y avait entre certains joueurs, des, des, des petits moments d'émotion, etc. Et c'est vrai que euh, je me suis dit, ouais, ça, ça, à, à voir. Quand... Je veux dire, autant moi ça me touche peu voire, voire pas du tout parce que c'est pas, pas une scène que je suis mais je comprends complètement l'engouement que ça peut avoir et que ça peut donner et le plaisir que ça peut donner quoi
3: souvent sur les, euh, pour, pour te répondre dans, dans les journaux, dans les médias en général c'est quand même des journalistes sportifs qui vont traiter l'e-sport et je trouve que c'est une très bonne ouais. chose parce que euh, euh, moi qui suis quand même alors, euh, un connaisseur des jeux vidéo de manière générale, j'espère au bout de tant d'années de travailler <rire> dans, dans ce milieu là euh, l'e-sport je n'y connais vraiment strictement rien et c'est souvent des genres de jeux que je ne maîtrise pas du tout et ouais. avoir un regard de journaliste euh, sportif euh, c'est quand même vachement intéressant sur la performance, sur l'intensité euh, et, et ça donne des papiers comme tu dis qui sont vraiment très intéressants et à titre perso je suis très content que, que Vitality ait, ait gagné parce que c'est une team que je suis un peu plus que les autres parce que je connais un petit peu Fabien Devide donc Néo euh, qui, qui porte un petit peu Vitality pour l'avoir rencontré plusieurs fois et, euh, et voilà donc du coup je, je suis assez, assez content et, euh, et j'aime bien effectivement voir ces jeux qui arrivent à, à, à exploser aussi grâce à une scène e-sport et ça amène un petit peu de de variété en, en termes de genre, Rocket League, c'est quand même un, un concept à lui tout seul. Et mmh. ça permet un petit peu ben, de voir autre chose que les sans FPS qu'on voit un petit peu trop euh, en général.
1: Alors, je ne sais pas si je dirais qu'on les voit trop, mais euh, c'est sûr que là, c'est très différent. Ouais. Euh, et je rappelle que toi, tu connais bien la presse traditionnelle puisque tu travailles à Ouest France. Euh, donc, euh, tout à fait. Tu, tu regardes à aiguisé sur la chose et j'ajouterai donc, par rapport à ta question, Jika, que c'est Paul Arrivé qui travaille dans l'équipe e-sport de l'équipe. Et je lui avais proposé de participer à l'émission pour nous en parler un petit peu. Et je, alors, je ne sais pas s'il n'utilise plus trop Twitter, mais il ne m'a pas répondu. Donc, Paul, si tu nous entends, tu es le bienvenu quand <rire> tu veux. Il fait un très, très bon travail là-dessus. Euh, deuxième sujet dont je voulais parler, c'est Overwatch 2. Est disponible sur steam depuis une semaine maintenant au lancement de l'event du dernier event euh, qui s'appelle invasion dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure parce que j'y ai pas mal joué euh, c'est l'event qui amène le pve alors moi j'ai pas joué au pve je vous expliquerai pourquoi mais euh, j'ai beaucoup joué au jeu qui apporte beaucoup de changements mais il est arrivé sur steam au même moment et il a reçu une avalanche de commentaires et de reviews négatives euh, à tel point qu'il est devenu le pire jeu de Steam de l'histoire sa, euh, sa, 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 au moment de sa sortie. C'est le pire jeu de Steam. Il, y a, il a à ce stade 91% de reviews négatives. Alors Daniel Ahmad, qui est un analyste de l'industrie du jeu vidéo, qui étudie en particulier l'Asie, que je recevais régulièrement à l'époque de mon l'émission anglophone Pixels, qui est vraiment super, super pointue sur ces sujets, euh, a noté qu'une énorme partie, deux tiers des reviews au moment où il en parlait, venaient de Chine et viennent sans doute de la frustration des joueurs chinois, enfin c'est ce qu'ils expriment, du fait que le deal entre euh, Blizzard et Netflix, et Netflix et NetEase a été rompu il y a une, une petite année, même pas, et que donc tous les jeux Blizzard qui étaient disponibles en, en, en Chine ne le sont plus, mais non seulement ça, mais en plus, toute la progression, tous les serveurs, tous les personnages, tout des jeux Blizzard a été supprimé. Donc même avec l'arrivée enfin, de Overwatch 2 sur Steam qui donne en théorie accès au jeu aux joueurs chinois, qui n'ont quand même pas de serveur local ni, ni rien de ce genre, euh, et ben, ils ne peuvent pas récupérer leurs, anciens, euh, leurs anciennes données. Et puis surtout, c'est la première fois qu'ils ont un moyen d'exprimer leur mécontentement et ça joue sans doute en partie, en grande partie, sur le score catastrophique de euh, Overwatch 2 sur Steam. Euh, D'autant plus qu'ils sont même allés euh, voter positivement pour un autre jeu qui était anciennement le pire jeu noté, pour le faire remonter pour que Overwatch <rire> soit, euh, <rire> reste le pire jeu noté. C'est assez, assez quoi, ce jeu drôle. Euh, je ne me souviens plus du nom du jeu, mais euh, tu vois, il y a une petite liste de jeux. Quand tu vois la liste des ouais. 10 jeux les moins bien notés de Steam, il euh, y a quand même des jeux pour qui tout se porte plutôt bien, il y a genre un Modern Warfare je crois euh, qui est dans les dans mm. 6 ou 7. Tu vois, c'est ce genre de truc. Il y en a qui sont vraiment mauvais, il y en a qui sont juste l'expression de la frustration des joueurs. Je vous avoue que je m'inquiète pas trop pour Overwatch 2 non plus, tu vois, pour ce genre de jeu. Les joueurs savent à quoi s'attendre, donc je suis pas certain que la note influe beaucoup. Sur le choix des joueurs d'y jouer ou pas, d'autant plus que c'est un free-to-play. Mais...
2: C'est un, un peu tôt, j'imagine, parce que je l'ai sorti depuis peu, mais je serais curieux à terme d'avoir le ratio entre les joueurs qui jouent sur Steam et ceux qui jouent sur BattleNet, voir si vraiment ça prend. Euh, parce que qu est, quel est l'intérêt aujourd'hui, enfin, si, de, de toucher forcément un peu plus de monde, notamment le marché chinois, effectivement, d'arriver sur Steam. Mais euh, est-ce que, est que, est est que Blizzard va continuer à faire ça Est-ce qu'ils est qu vont sortir à terme un Diablo 4 Je pense que c'est pas du tout impossible. Cible. Euh, je et pense puis surtout, que surtout, n'oublions pas qu'il y a Microsoft derrière, donc euh, quand, quand le rachat, s'il se fait, bien, normalement ça devrait arriver, ça sera effectif, c'est Microsoft qui décidera.
1: Je pense que euh, c'est dû au fait que Overwatch est maintenant un jeu free-to-play qui vise mmh. extrêmement large et donc le fait d'être euh, cantonné à Battlenet, ça, euh, ça les coupait d'un public potentiel. Tu vois, là, tout à coup, euh, Blizzard n'est plus la société pour laquelle on va où ils sont pour jouer à leur jeu, parce qu'on est tellement super fou, excité, qu'on euh, veut absolument euh, le jeu. Et donc, on fait ce qu'ils nous demandent. Là, Overwatch 2, je pense qu'il y a une partie substantielle des joueurs qui se dira, bon, « Bon, il est là, il est sur Steam, j'ai toujours Steam, enfin, il est, il est là, c'est là que je joue, donc je vais le télécharger », qui n'aurait peut-être pas été téléchargé « Battle.net ». C'est marrant de noter aussi, la entre parenthèses, c'était 63 000 reviews négatives euh, au moment du commentaire de,
2: de Daniel, qui date d'il y a quelques jours déjà. Mais, euh, Et là ça a changé, hein, parce que là justement je suis devant, là on est à, wow, on est à 138 362 ouais, ouais. reviews
3: négatives, tu vois, <rire> c'est énorme. Mais
2: euh... au-delà
3: des, au des revendications qui sont quand même légitimes, ça pose aussi la question de la pertinence des reviews négatives euh, oh euh, ben qu'on qu peut entendre tellement de fois, il y a eu tellement Bien de mini-scandales, bon. de, de mini-polémiques mini sur euh, X ou Y jeu. Euh, à chaque fois que j'entends ça, je me dis mais pourquoi on continue en fait quelque part Alors certes, il y a une modération et puis il y a un écrémage parfois dans les, dans les, les commentaires, les ceci, les cela et les notes du coup, mais... Euh, on remarque qu'il y a quand même des problèmes récurrents et il faudrait peut-être trouver un autre moyen, peut-être moins binaire. Euh, et pourtant, la le, 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 notation Steam est quand même assez étoffée avec la rédaction d'avis, etc. Mais euh, ouais, moi, ça m'interroge ça, ça quand même. Je trouve, je trouve ça un peu, un peu dommage. Quoi.
1: Je suis évidemment que c'est dommage. Euh, je pense que c'est assez clair que c'est l'expression de la frustration de certains joueurs dans certains domaines. Euh, il ne faut pas non plus euh, euh, les... les les joueurs chinois représentent une majorité des reviews, visiblement. Mais ça ne veut pas dire que même s'ils n'étaient pas là, les reviews seraient bonnes. Ça, ils ne serait sans doute pas le pire jeu noté de, de Steam. Mais les gens expriment quand même une frustration. Je suis d'accord avec, avec toi, Lou. Euh, mais pour faire venir un tout petit peu... C'est l'avocat du diable Je dirais que... Euh, enfin, ce n'est même pas l'avocat du diable, en fait. Je pense que là, on parle d'exception. Et d'une manière générale, euh, ce, ces notations sont quand même assez utiles aux joueurs pour voir, tu vois, sur des jeux dont on ne sait pas de quoi il s'agit, euh, des jeux plus modestes, euh, bah, bon, bah, ce jeu, est-ce qu'il a l'air intéressant Est-ce qu'il est bien ou pas Tu vois, un petit jeu, indé hein, qui vient de sortir, est-ce que je vais dépenser mon argent dedans ou pas euh, ça, ça, ça peut aider à se faire une idée rapide sur le truc. Donc, euh, je crois que c'est le problème du... Comment dire si tu complexifies la, la notation, bah ça devient difficile d'en avoir autant. Euh, si tu essayes de diviser, genre par exemple entre la qualité du jeu et puis des préoccupations que tu peux avoir dans d'autres domaines, il faut noter les autres domaines. Je, je me demande si il faut pas faut faire faut pas faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du, du bain. Ouais, non et mais, mais as dire, raison. Euh, ouais. Donc. Euh, puis tu vois, là, on n'est pas sur des. C'est pas drôle pour les développeurs, évidemment, mais on n'est pas sur des situations euh, de, de harcèlement sur Twitter ou avec des trucs où la modération est vraiment. C'est pénible que ce genre de choses se produisent. Euh, mais je dirais, encore une fois, pour me faire un peu l'avocat du diable, ça serait bien si ça fonctionnait, mais il n'y a pas mort d'homme. Euh...
3: Oui, bah en plus, là, sur, sur ce point précis, on va dire que c'est quand même moins euh, affligeant que quand c'est des polémiques sur parce que le, le héros est une héroïne ou ce genre de choses. Oui, voilà. Heureusement, on n'est pas sur ces
2: review bombing euh, des des excusez-moi, à base de gay et compagnie, tu vois. Donc, on est sur des revendications qui sont, on va dire, euh, à défaut d'être, voilà, voilà c'est ça, qui, qui sont être compréhensibles ouais. en tout cas. Donc, oui. euh, au moins, c'est bon, pas... déjà ça. quoi. Après, c'est cl clairement pas le pire jeu de Steam au Overwatch 2, on est d'accord Non, bah, c'est ça. C'est que, que personne ne exagérer. va penser
1: que c'est le pire jeu de Steam. Tu vois, on comprend non, tous. Évidemment. Je pense que oui. tout le monde comprend le contexte. Moi, bon, évidemment, ce n'est pas un trait de, de la communauté des joueurs qui me plaît euh, beaucoup, hein, vous, vous le savez, ce genre d'expression de, de, de mécontentement. Mais euh, bon, ce n'est pas, pas la, la pire chose. Et, et on est aussi dans une situation où le jeu est déjà connu a déjà les frustrations accrochées au jeu. Mais ouais, il ça. est disponible sur Steam que maintenant. Donc on n'a pas euh, une situation où le jeu existe depuis quelques semaines, quelques mois, et tout à coup il y a une campagne de review bombing pour une autre raison qu'on peut euh, prune, qu'on peut enlever, tu vois, en disant, bon, bah, la, la campagne, ce que fait Steam d'ailleurs, euh, parfois, cette, cette campagne de review bombing, on ne va pas la prendre en compte, on la supprime. Là, c'est difficile à faire pour ce jeu-là. Bon, ils survivront. D'autant plus que je vais dire du bien et du mal, mais du bien du jeu dans, dans un instant. Donc ça compensera, vous voyez, là, le fait d'être le pire jeu du monde. Et à propos de pire jeu du monde, ben on peut aussi parler du meilleur jeu du monde. On l'évoquait la semaine dernière. Le, euh, à la sortie, Gate 3 avait un score de 97 sur Metacritic et on se demandait s'il allait le tenir euh, sur le long terme avec plus de, de reviews. Ben Aujourd'hui, on est à 43 reviews et il est toujours à 97 sur Metacritic, ce qui en fait, tenez-vous bien, on passe du pire au meilleur, le meilleur jeu PC, non pas de l'année, mais de l'histoire. Il est au-dessus d'à peu près tous les jeux qui sont sortis euh, cette année, y compris que je vois, je retrouve la liste uh, Tears of the Kingdom Attendez, je vais retrouver la liste uh, Best Games Sirs. voilà Tears of the Kingdom est à 96, Metroid Prime Remastered, 80... Remastered 94, uh, Resident Evil Remake 93 Street Fighter 6 92 etc etc Diablo uh, 4 91 donc de loin uh, en tout cas le meilleur jeu de l'année et le meilleur jeu PC de l'histoire c'est émouvant,
2: quand même. C'est ouf. C'est une surprise sans l'aide complètement. Enfin, moi, disons que cet accueil critique, il ne me surprend pas trop. Mais c'est surtout l'engouement général, en termes d'ampleur, en fait, qui je trouve incroyable pour quand même un jeu qui, à la base, est un genre presque de niche, on va dire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Quand tu jouais à Pathfinder, quand tu jouais à même Elysium, tu vois. C'était des trucs assez... Ça, ça quand même. Un, ce sont des vrais succès, mais en termes. Ça n'avait pas l'ampleur, à la fois en termes de vente, en termes, en termes médiatiques. Alors, aujourd'hui, le, le nombre de news. Alors, c'est le SEO qui parle, Google, etc. Mais tu, tu, tu sais, quand, 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 quand je scroll mon, mon, mon flux d'actu jeux vidéo, mais une news sur trois, c'est Baldur's Gate, quoi. C est, c est, au bout d'un <rire> moment, c'est relou, d'ailleurs. <rire> les, les, les sites américains, <rire> ils, ils sont devenus complètement fous, quoi, <rire> sur Baldur's Gate, quoi. Mais bon, mais, mais par contre, en même temps, je trouve ça, je trouve ça super pour l'Ariane. Euh, ça doit être tellement. Enfin. Parce que je pense que ça a été un, un développement difficile, long, compliqué, euh, et, et c'est enfin, tellement mérité pour eux, enfin, c'est
3: vraiment super. Quoi. Ce n'est pas du tout un genre de jeu que je suis particulièrement et je regardais vraiment d'un œil assez, euh, assez lointain, assez distrait en me disant bon ben bah voilà il va être bien mais il ne fera pas autant de bruit. Mais est-ce que alors, vous vous y jouez, euh, c'est peut-être un genre que vous maîtrisez davantage, est-ce que c'était anticipé justement cette, cet accueil Est-ce qu'il y avait déjà une frénésie avant même la sortie ou c'est vraiment à la sortie que ça a explosé Parce que moi de mon point de vue c'est vraiment au moment où le jeu est sorti une espèce de, de frémissement intense qui, qui est assez incroyable. Écoute, euh, moi, 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 moi juste pour mon, ma
2: propre expérience, et c'est intéressant parce que ça me rappelle une anecdote. À l'époque où je travaillais chez jeuxvideo.com, il y a, donc euh, quand le jeu a été vraiment annoncé, il y a, en early access, hein, euh, c'était il y a trois, donc il y a trois ans. Euh, on était là en disant, ouais, enfin, moi et de, de quelques collègues, on était super chauds et tout, tu vois. Mais on se disait, bon, en termes d'audience, ça va pas être la folie, tu vois. C'est Badgers Gate, un truc qui revient 20 ans après. Mm. Et euh, quand il quand y a eu les, les annonces, il y a eu les streams, etc., ça a été les, les news les plus lues de la semaine, tu vois. Et là, on s'est tout, mais notamment notre rédacteur en chef s'est dit, mais, mais en fait, il y a un, un engouement assez incroyable parce que dès le départ, euh, en termes d'intérêt de, de, du public, il y avait un truc, il y avait un truc, et on l'a vu même en, par rapport à l'audience que ça faisait sur le site sur jeuxvideo.com à l'époque, tu vois. Euh, donc c'est pour ça que moi, je suis pas si sûr. Que ça, finalement, l'engouement du jeu et, et surtout tu, tu, tous les early access qu'on enfin tout, tout le suivi que kalaria qu a fait pendant trois ans a été exemplaire. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc moi je suis pas très surpris. Après, je trouve que ça, ça a pris quand même une ampleur euh, la, à, depuis la sortie qui est, qui est vraiment à un niveau largement au-dessus, à laquelle je m'attendais pas, je, je pensais pas qu'elle serait aussi forte.
1: C'est ce que je dirais, ouais. Moi, je crois que dans le groupe des connaisseurs, euh, bah, tout le monde s'attendait à un banger absolu pour ce genre, mais je crois qu'il était difficile de s'attendre à un tel succès, à la fois commercial et critique et buzzy. Et, et je crois que euh, ça attribue à l'Ariane le, le prix, si on a dans les Game Awards euh, à la fin de l'année, le prix du meilleur move euh, de stratégie marketing ou de stratégie de release de l'histoire du jeu vidéo, possiblement, en tout cas certainement de cette année ou des quelques dernières années, c'est l'idée de l'avancée de trois semaines pour être au milieu de, de l'été qui est peut-être une période qu'on peut considérer comme un peu trop morte avec tout le monde qui est en vacances mais, mais jamais de la vie ils auraient eu une telle visibilité euh, à une semaine de, de, de Starfield euh, bon, et bon, ouais. on, on, en plus de ça euh, maintenant ça met Starfield dans une position un petit peu compliquée parce qu'il va être comparé et, et d'une manière peut-être injuste mais il va être comparé à Baldur's Gate 3, à, Baldur's Gate 3 euh, à à tous les coups quoi par tout le monde. On va avoir des mimes, on va avoir des mêmes, on va avoir des screenshots comparés côte à côte, on va avoir des comparaisons de situations mais enfin, ce que je veux dire c'est le meilleur l'un des meilleurs moves de l'industrie que j'ai vu de ces dernières années, c'est de l'avancer pour la sortie quoi. C'est vraiment le le, le tu t'imagines le jeu de cartes euh, et tout le monde décale les sorties pour pas être machin, pour avoir plus de temps et là t'as celui avec l'image le, 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 anim, tu sais, euh, animée genre il sort sa carte, la caméra tourne autour et il fait avancer trois semaines et tout le monde autour <rire>
0: ah non
1: comment et puis ça, ça a réussi donc ils ont réussi leur, leur jet de succès euh, critique, ils ont fait un 20 quoi ouais, et on va clair. en parler dans, un, dans une seconde puisque tu y joues euh, et j'ai continué à y jouer un petit peu aussi tout à fait euh, je, vais, je vais mentionner une petite anecdote euh, qui s'est produite sur le Discord à propos de Baldur's Gate 3. C'est notre ami Discadict qui est l'un des membres actifs du, du Discord, qui nous a dit au bout de quelques jours « Ouais, euh, j'ai revendu le jeu en fait, Enfin, je me suis fait rembourser parce que euh, ça a l'air super sympa, mais c'est trop lent, l'action est un peu lente, euh, c'est pas mon genre de jeu, euh, bon finalement je, je, je vais pas, pas m'y me, mettre ». Et il l'avait acheté, bien sûr, il s'est fait rembourser. Trois jours, même pas. Le lendemain, il revient et il dit,
2: ouais bon, j'ai revu un stream, je l'ai racheté direct. <rire> c'est ouf. Ouais, c'est ça, c'est que pour le coup, le bouche-à-oreille, il, il a l'air d'être bah monstrueux. Ben. Et, euh, et le bouche-à-oreille, on, on, on a tendance à le sous-estimer dans, dans le jeu vidéo. Mais, mais c'est pareil, autour de moi, j'ai pas mal de copains qui... Euh, t'es là en me disant ouais bon je sais pas si j'ai le temps je sais pas si oui. j'ai encore envie puis là je les vois, je les vois tous craquer et moi, et moi je passe mes journées là tu sais j'ai mon style ouvert même si, même si je joue pas les, les pop-up machin jouer à Baldur's Gate 3 machin jouer à Baldur's Gate 3 <rire> franchement j'ai jamais vu ça quoi enfin c'est fou tu, tu vois, quand il y a des gens
1: euh, qui disaient, attendez, le jeu de l'année, c'est pas terminé, euh, ils parlaient de Final Fantasy XVI, bon, ça sera peut-être pas le cas, ah ouais. mais ah, certains parlaient bien. aussi de Baldur's Gate, Baldur's Gate les connaisseurs, Moi, jamais j'aurais misé un copec sur Baldur's Gate par rapport aux autres énormes jeux qui, sont, qui sortent cette année, quoi. Et là, je ah bah, pense que, euh, bon,
2: on verra. Bah, disons qu'il peut y avoir un affrontement euh, de, de titans euh, au moment des bilans de l'année effectivement il euh, y aura la team Zelda et puis la team Baldur's Gate je pense
1: tu, tu veux sure. dire la team Street Fighter et la team Baldur's
2: Gate oui je comprends oui oui pardon <rire> oui d'accord Patrick si tu veux <rire> allez je te laisse <rire>
1: <rire> euh, bon, euh, bah, écoutez, on va justement continuer à, Baldur, à, à Baldur's Gate dans un instant pour parler de l'expérience de jeu de Jika et de la mienne, en plus de tous les autres jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que cette émission existe pour différentes raisons, par amour, par passion, mais aussi parce que certains des auditeurs la soutiennent financièrement sur patreon.com slash rdv. Je, vous pouvez aller sur cette formidable plateforme de financement participatif et mettre une petite pièce pour que cette émission, qui vous plaît, j'espère, j'espère qu'elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas et que vous écoutez quand même, bon, bah merci d'écouter quand même. Mais si elle vous plaît, euh, vous pourriez peut-être considérer l'idée de soutenir financièrement si vous écoutez depuis, je ne sais pas, un an, deux ans, euh, ça vous fait passer un bon moment. Tout, toutes les semaines ou toutes les, toutes les deux semaines, euh, vous rentrez dans le métro ou dans votre voiture et vous dites oh, « J'ai un trajet long, il va y avoir des embouteillages, il va y avoir euh, des, des pannes euh, de métro. » Et là, vous vous rendez compte oh « Comment ?» il y a un nouveau rendez-vous jeu. Mon trajet ne fait que 20 minutes. J'espère qu'il va y avoir des embouteillages interminables. Je prie pour que le métro soit arrêté pendant une demi-heure. Que je puisse écouter cet épisode jusqu'au bout et que je me, je me régale euh, de, du rendez-vous jeu. Si c'est le cas ou si juste vous l'aimez bien, eh bien, pensez à Patreon. Patreon.com slash rdvjeu. Merci à tous et à
0: tous. Je vous envoie à vous des bisous spéciaux. <rire> dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: C'est pour vous. Baldur's Gate 3, c'est un jeu qui a bonne presse en ce moment. Jika, y as joué dis nous
2: ce que tu en as pensé euh, ouais alors c'est vrai que je me suis dit qu'est ce que je vais pouvoir raconter par, par où commencer et <rire> euh, alors déjà le, la, la semaine dernière avec, avec euh, l'audius vous avez fait un super pas un super un super tour d'horizon du jeu et euh, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit donc je vais pas forcément redire ce que vous avez dit parce que c'est pas nécessaire euh, moi c'est vrai que en fait, j'adore le jeu, enfin, vraiment, je, je suis. Bah, c'est ce que je te disais ce matin, euh, je ne sais plus si j'ai confessé ce matin, I hier, je me suivais plus tôt. je me suivais une heure plus tôt le matin, euh, avant les enfants, avant ma femme et tout, qui sont encore en vacances, juste pour pouvoir y jouer, tu vois, avant de partir au boulot, super, mm -hmm. vraiment, j'en suis là, quoi. mais bon, quand on, on, on est parents, euh, des fois, on n'a pas le choix, quoi. Euh, mais c'est un signe que vraiment le truc, euh, voilà, ça fait partie de ces jeux-là, euh, un peu comme Zelda aussi, un peu cette année, qui. qui auquel tu penses très souvent, même mmh. quand il ne joue pas. en Tu fait. es constamment en train de te dire « Ah, j'aimerais bien faire ci, faire ça, etc. Euh, » Et c'est vraiment ce, ce jeu-là. Moi c'est vrai que j'adore Baldur's Gate 1 et 2, euh, c'est des jeux qui m'ont accompagné pendant, pendant mon, mon adolescence. Euh, ce genre de jeu, le CRPG, c'est un genre que j'ai adoré dans les années 90-2000, mais c'est vrai que j'avais un peu tu, lâché. Tu
1: parles du, du 1 et du 2, je voudrais te poser une question spécifique que je voulais poser à quelqu'un qui les connaît. Est-ce qu'on avait autant de possibilités Est-ce que c'était aussi complexe à l'époque Et que c'est la raison pour laquelle tout le monde nous disait, mais il faut y jouer, machin. Et moi, je ne savais même pas. Et je, tu vois, j'aurais pu déjà expérimenter ouais, ouais. cet euh, cette, euh, mmh. euh, élargissement de mes horizons ludiques à l'époque.
2: Ou est-ce que non, quand même, le 3, ça va... Non, être... non, 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 clairement. Bah, bah, Baldur's Gate 3 a, a complètement éclaté le, 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 mmh, le, le truc au niveau des possibilités. Hein. Uh, Baldur's Gate 1 et 2, qui sont, qui sont des jeux formidables. Et le 2 a plus de liberté que le 1. Le 1, le, le, le et même si j'ai un attachement. Je... Même plus attaché au 1 qu'au 2. Euh, ça avons avant tout des jeux où le, 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 quasiment tout se résout par le combat ou éventuellement le dialogue quand tu as les bonnes performances. Mais tu as moins ce côté level design euh, organique où tu sais que tu peux passer par, de, par plein d'endroits différents, etc. Mmh. Et surtout, c'est des jeux qui sont basés sur les règles de ADD, donc Advance Dungeons Dragons, qui sont des très vieilles règles de Dungeons Dragons qui aujourd'hui sont complètement archaïques. Et mmh. rejouer aujourd'hui à Baldur's Gate 1 et 2, c'est compliqué. Quoi. Donc. Euh, donc voilà, euh, voilà. Et donc, du, du coup, c'est vrai que le CRPG, donc le computer RPG, je l'avais un peu lâché ces derniers temps. J'avais quand même adoré, et pour le moment, je continue à le préférer. D'ailleurs, euh, Disco Elysium, mais qui est, qui est un jeu, qui est un univers très différent, qui n'est pas vraiment le même genre de jeu non plus. Euh, mais c'est un, un jeu que j'aime je, énormément. Euh, et voilà. Et donc, donc, là, là, je suis, je suis à peu près peut-être, je sais pas, je dois être à 20 h de jeu sur Baldur's Gate. Je suis toujours dans l'acte 1. Euh, et, et j'adore le jeu après j'ai quand même conscience d'une espèce de fatalité euh, en sachant très bien que je pense que je n'arriverai jamais au bout de ce fichu jeu <rire> sauf si je m'accroche et que je suis prêt à me dire bon bah je vais jouer pendant un an tu vois mmh. comme euh, comme euh, je, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était une audience la semaine dernière, mais co co comme, euh, comme à l'époque quand on faisait des jeux de rôle sur table et qu'on faisait des campagnes euh, avec tes copains qui duraient un an, tu vois, mmh. où, tous les week-ends tu te retrouvais pour jouer pendant deux heures, bah, tu peux te dire voilà c'est peut-être un jeu qui va m'accompagner pendant, pendant un an comme ça et je vais le faire comme ça au long cours euh, et, et, et ça va marcher et, et oh, ce sera peut-être le cas. Après le, le truc c'est qu'on est dans une année tellement, tellement chargée et puis moi j'ai tellement l'envie de, de jouer à tout, tout ce qui m'intéresse que... Mmh. J'ai malheureusement cette espèce de fatalité, enfin cette épée de au-dessus du, au-dessus oui. de la tête en me disant, il y a un moment donné, je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Peu importe, pour le moment, euh, je trouve le jeu absolument euh, formidable. Euh, après, je trouve que quand même, je trouve qu'il est, enfin euh, c'est pour ça d'ailleurs que je, je suis presque euh, étonné d'un succès si retentissant, c'est que c'est pas forcément un jeu qui est hyper abordable de base quoi, euh, parce que. Si, si tu arrives, si, si arrives sur le jeu, tu ne connais pas Donjon et Dragon, tu ne connais pas l'univers, mais surtout tu ne connais pas les règles de, Donj de Donjon et Dragon, même si elles sont globalement expliquées et que tu, tu peux débrouiller, il y a quand même des trucs qui sont compliqués à assimiler. Euh, moi, 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 je connaissais, je, je connaissais Donjon et Dragon, je connaissais le rôle de papier, etc., donc j'ai pas eu trop de problèmes. Mais même, même moi, il y, y a certaines, certaines subtilités tu vois, que j'ai encore du mal à saisir, qu'il qu faut vraiment expérimenter. Mais je crois
1: que tu peux... Et tu ah, peux bon. vraiment l'apprécier, même sans connaître les subtilités, hein, parce que la magie... Alors, quand, tout ça, c'est le, le... La magie, par exemple, combat, la, la gestion de la
2: magie, des fois, c'est pas forcément facile à comprendre. tu peux te reposer pour recharger tes sorts, etc. Quoi.
1: Ou, ou, oh, ça, ça va, c'est quand même relativement bien expliqué. Oui. Je comprends que quand tu es à l'intérieur, tu dis, est-ce que les gens vont comprendre Mais oui, tu te reposes pour récupérer certains points de sorts. Ça va, c'est pas... Et puis surtout, tu vas le comprendre euh, au bout d'un petit peu de jeu, tu vas essayer des trucs et finir par les comprendre. Et puis, la magie, quand je dis la magie, je veux dire, la magie du jeu, c'est pas vraiment dans les systèmes de combat, euh, parce que oui, tu as de la créativité dans le système de combat, mais pour moi, en tout cas, ce qui m'a accroché, c'est euh, les possibilités de, de, ouais. de, de la manière dont sûr. tu peux gérer ton aventure. Et ça,
2: c'est pas. En partie lié au système de combat, mais c'est apparent assez vite pour tout le monde. Je crois. Ah mais non mais je suis d'accord. Et, et, et en termes de, de, de liberté, c'est complètement incroyable. Enfin, tu vois moi je, moi, je, moi à un moment donné, je suis allé, je suis allé voir des, des, deux, deux trois guides sur internet. Mmh. Et je me rends compte que typiquement, il y, y a un personnage qui est une espèce de grand antagoniste au début du fin, au début vers le début du jeu. Et tu te rends compte qu'en fait. Selon ta façon de jouer, tu peux en faire un allié et tu peux même t'en faire un compagnon et tu peux même avoir une histoire d'amour avec ce personnage, tu vois. Alors que tu te dis, quand tu vois le truc, tu te dis, c'est impossible, tu vois. Enfin, et ça, 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 je trouve ça formidable. Euh... Excuse-moi, j'ai un, un petit voie enroué et, euh, et c'est vrai que typiquement tu vois, les, les combats il euh, y a certains combats notamment les, les, les premiers vrais gros combats où tu te retrouves en sous-nombre sous par rapport à l'ennemi qui peuvent paraître insurmontables et ça c'est oui. vrai que euh, dès, dès le niveau de difficulté euh, normal enfin il y, y, y a trois niveaux de difficulté -à tu, tu peux switcher hein, en temps réel de, de difficulté ça c'est plutôt chouette mais c'est vrai que typiquement moi, moi, moi j'ai eu un combat comme ça où euh, c'était mon premier vraiment affrontement d'envergure où mon seul avantage, c'était d'être tranché derrière une, une herse en bois avec des remparts en bois. Et je me disais, mais je vais jamais y arriver. Je me faisais éclater, quoi. Jusqu'au moment où je me suis dit, ok, enfin, ce que je ne fais pas, en fait, c'est que je n'utilise pas l'environnement. Et, euh, et du coup, avant le combat, j'ai préparé, euh, préparé le combat, j'ai posé plein de barils d'huile de, de, partout, etc. Mmh. Et en, en, en un tir de flèche de feu bien placé, j'ai éclaté la moitié déjà des ennemis, quoi. Et, et ça... <rire> Ça, ça c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément encore habitué, tu vois, mais, mais il faut vraiment revoir ses, sa façon de penser dans un, dans un jeu de rôle tactique, dans, dans un jeu tactique au tour par tour, mmh. parce que c'est des choses... Alors, si, si on a joué à Divinity, Original Sin et 2, je pense qu'on a ces habitudes-là, parce que ouais. c'est des choses qui sont héritées de ah, Alcine, mais euh, voilà.
1: Mais moi, je, je suis arrivé, en fait, à un stade du jeu où j'ai certaines de ces frustrations qui s'expriment euh, ouais. parce que je, sans spoiler, hein, la plupart des gens savent qu'à un moment, il y a un camp de gobelins, euh, dans, vers le début du jeu toujours, c'est pas très loin de ce dont je parlais ouais, la, sûr, la dernière fois, sûr. et dans le camp de gobelins, ce que je dois faire, moi, je, 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 a priori, ce que je voudrais faire, c'est euh, régler leur compte aux gobelins, et pour faire ça, je, me, je suis en train d'être de, 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 confronté à un vrai mur, parce que les combats sont hyper difficiles, et je n'arrive pas à ne pas le faire par combat, en fait. Euh, J'arrive pas à trouver les options de dialogue qui font que euh, bah, je pourrais... Et du coup, j'ai recommencé une ou deux fois. Et en combat, je n'y arrive pas. Je pense parce que je n'ai pas les bonnes techniques et je n'utilise pas, pas bien le système. Euh, mais, mais du coup, et je ne veux pas passer en combat facile parce que je ne veux pas que, euh, du coup, je résolve tous mes problèmes par le combat. Parce que si le combat est facile, du coup, tu dis, OK, bon, bah, je vais taper tout le monde et puis ouais. ça, ça règle le, le, la question, quoi. Et, et donc, là, j'ai un petit peu de, de frustration. Euh, je suis allé un petit peu regarder des astuces sur, sur, le, sur YouTube parce que, bon, je ne vais pas non plus passer 10 heures à essayer de résoudre ces problèmes. Et il y a des, des manières de résoudre ces problèmes. De, de façon hyper originale, auquel je n'avais pas pensé, que je vais peut-être faire pour continuer à avancer. Mais, euh, mais c'est vrai que là, j'ai cette première euh, problématique que je n'avais pas vue avant. Mmh. Je ne peux pas le, le brute forcer, euh, je me fais battre, parce qu'en plus, je crois que je bah. suis un petit peu trop faible niveau. Et puis surtout... Je, je pense que je peux euh, faire un truc dans le camp de gobelin et puis repartir au camp et puis revenir et puis repartir au camp j'ai pas besoin forcément de tout faire d'un coup moi j'étais un petit peu dans cet esprit on en a parlé sur le discord on a dit non non c'est pas la peine j'étais dans l'esprit genre mais attends si je fais un truc qui provoque le chaos dans le camp de gobelins et que je vais au camp et que je reviens il sera passé des choses et je pourrais plus faire ce que je dois faire parce que ils s'en rendent compte ou en fait non c'est quand même un jeu vidéo et tu peux faire ce genre de
2: truc Oui, sans voilà. Problème. Et, et tant mieux parce que tu as, as, as quand même une certaine souplesse. Euh, mmh. moi, moi, le combat dont je te parlais juste avant, c'est lié à ça, c'est lié euh, à cet environnement contre les gobelins. Euh, sauf qu'effectivement, il y, y, y a des moyens de euh, ne pas aborder le temps de gobelins directement euh, en mode combat, tu vois. Mais mmh. par contre, de faire un combat après. Enfin bon, bref, il ouais, faut bon. juste trouver les bonnes personnes, parler. Euh, bon, mais, mais Mais en fait c'est enfin, un exemple qu'on qu donne mais et encore une fois, c'est ce que tu disais la dernière fois c'est euh, bon, même pas 10 heures de jeu, quoi, tout ça ouais, euh, tu là, être à peu et, près, et ce qui est ça. intéressant ouais voilà, ce qui est intéressant c'est que moi après, euh, étant donné que je galérais je, je suis parti plus loin, je me dis bon ça pour le moment je laisse tomber je vais aller faire d'autres trucs, du coup je, je crois que j'ai peut-être gagné un niveau où j'ai récupéré des, des artefacts, je suis revenu et euh, voilà mais, mais, mais par contre Ce qui m'a sauvé C'est de me dire Ok arrête De, de vouloir jouer Basiquement En, en utilisant juste tes, tes actions Tes sorts, etc Pense à ce qui t'entoure Et mmh. euh, voilà et, et du coup À partir du moment Où tu prends le temps D'aller porter des todos De les passer au bon endroit Notamment eh ben ça, ça peut vraiment changer le truc tu vois mais euh, et ouais. sauvegarder tout le temps, moi je, moi je sauvegarde mais ah ouais, 50 mais fois par euh,
1: saves coming, temps, euh, mais, temps, mais temps, à, à fond <rire> à, à fond quoi, d'ailleurs ça m'inquiète ça un petit peu pour le transfert des saves sur la, sur la rogue à l'ail c'est n'importe quoi les... Les, 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 elles sont un bah, petit bah, peu so volumineuses je pense donc.
2: surtout que chaque, sauve, chaque, sauvegarde, chaque sauvegarde rapide est, est une sauvegarde rapide indépendante de l'autre donc ça n'écrase pas ton ancienne sauvegarde donc du coup tu cumules les sauvegardes rapides, c'est n'importe quoi et, euh, et par contre il faut faire attention parce que qu'il y a eu un souci hier. Euh, alors je, je pense que c'est pas encore réglé. En fait, ils ont déployé un patch euh, hier soir qui a posé des problèmes. Et en fait, si tu as joué pour, alors que ce patch était déployé, euh, parce que là, du coup, ils sont revenus à, à, à l'ancienne version. Donc si tu as joué ah pendant, pendant que le nouveau patch était déployé, ça bloque tes sauvegardes. Donc là, par exemple, mes sauvegardes d'hier soir, je les ai toujours, mais je ne peux pas les charger. Donc là, l'Ariane a dit, on, 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 il faut attendre le, le redéploiement du patch qu'on qu 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 va faire bientôt. Et donc, du coup, moi, j'ai mes sauvegardes d'hier soir qui sont bloquées. J'espère que je ne vais pas les perdre parce que ça m'embêter un petit peu, mais ouais, faites bah gaffe à bah oui, ça. Quoi. Est...
1: Ce, qui est, ce qui est vraiment voilà. notable, et puis on va, on va avancer, mais ce qui est vraiment notable, c'est qu'une fois de plus, ça montre que la complexité... Enfin, il y a un débat à ce niveau... Euh, avec beaucoup de gens qui disent mais du coup vous voyez la complexité n'effraie pas les joueurs euh, regardez Elden Ring regardez Baldur's Gate euh, il faut faire confiance mmh. aux joueurs et euh, essayer même de tout streamliner hein. même Zelda d'une certaine manière oui euh, je suis assez d'accord mais en même temps je pense que les gens ont tendance à généraliser l'argument qui est valide hein, mais à généraliser l'argument en disant du coup il faut plus rien faire de simple c'est pas la peine de tout simplifier euh, mais, mais, mais je pense qu'il y a aussi une place pour les jeux qui sont euh, plus accessibles, plus simples, plus... pour des gens qui n'ont pas envie de euh, se, se taper la tête contre les murs. Pas de se ta... Même pas de se taper la tête contre les murs, mais qui n'ont pas envie de vraiment euh, avoir des, des interactions complexes avec leurs jeux, euh, qui, qui ont juste envie de prendre du bon temps et de, de se sentir badass et d'avoir de, de, du fun, comme on dit au Canada. Tu vois, donc euh, Juste, je le note, parce que c'est vrai que, pour le coup... L'industrie, très très gros AAA, très grand public, a tendance à penser qu'il faut simplifier. Euh, mais, enfin en tout cas, qu'il faut rendre très accessible. Et ces jeux-là prouvent qu'on bah, peut aussi avoir du succès si ça n'est pas le cas. Et c'est ça que je retiens, c'est qu'on peut aussi avoir du succès si on euh, fait des jeux complexes. Mais ça ne veut pas dire que mmh. tous les jeux doivent, doivent être complexes. Quoi. Non, bien
2: sûr, évidemment. Après, c'est vrai que, euh, comment dire qu est, qu est, qu est quel va être le poste baldurs Gate en termes de jeu de rôle jeu de rôle mmh. PC machin c'est vrai que maintenant quand, quand un jeu comme ça est sorti pour moi c'est un peu le euh, qu'on qu aime ou pas le jeu, mais euh, c'est un peu le jeu de rôle définitif en fait, sur PC. Quoi. Euh, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après ça quoi. Même l'Ariane, qu'est-ce qu'ils vont faire après ça Ils l'ont dit. Hein, ils, <rire> après ça, ils vont venir à des projets un peu plus modestes parce que mmh. je pense que ça a été un développement. Enfin, encore une fois, c'est 400 personnes, c'est 3 studios répartis dans le monde entier. Mmh. Euh, ils ont affronté le Covid, ils ont affronté la guerre en Ukraine. Enfin, ça a été, un, ça a été un, quand même très compliqué. Quoi. Euh, donc, bon, ils ont peut-être envie d'un truc un peu plus modeste, mais bah, voilà qu'est-ce qu que tu fais après Baldur's Gate 3 C'est fou. Je. Je, je, évidemment euh,
1: je pense aussi que je sais pas si le public des joueurs est prêt à avoir euh, ne serait-ce qu'un Baldur's Gate par an quoi parce que non. tu, tu, tu non, vois non, tout, tous les gens qui vont jouer à Baldur's Gate je suis sûr qu'il y, qu y en a plein qui vont apprécier et qui vont se dire c'est incroyable c'est une mais tu leur dis ok tu remplis euh, l'année prochaine et je pense que beaucoup diront oula attends une seconde <rire> laisse moi <rire> souffler n'ai euh, pas -moi le, moi le, la place site, pour, si te plaît, euh, je t'en prie ouais. ouais.
2: ouais.
1: ouais. c'est ça Ok, donc Baldur's Gate, bah je pense qu'on est tous d'accord que c'est un moment de jeu exceptionnel. Et donc Jika, on s'est retrouvé il y a quelques heures pour parler de ce jeu qui est disponible, enfin, dont le NDA tombe juste entre l'enregistrement et la publication. Donc tu peux nous parler de Blasphemous 2. Le secret était celui-ci, c'est de Blasphemous 2 que tu nous parles. Je ne sais pas si on aura pu l'annoncer
2: pendant l'enregistrement lui-même. Tu ouais beaucoup je crois qu'on peut, j'en sais rien. Ouais, bon. eh, écoute, eh, ouais, ouais, ouais Bah oui, écoute, c'est vrai que. Alors déjà ouais j'ai. Qui, qui, en fait, en général, c'est plutôt bon signe quand un, un éditeur ou un développeur euh, t'envoie ton jeu aussi longtemps en avance. Parce que le jeu sort le 24 août seulement. Et euh, donc le MD est aujourd'hui. Donc elle tombe aujourd'hui le 17 août et donc le jeu ça, fait, euh, ça doit faire quasiment deux semaines que je l'ai et en mm -hmm. général quand, quand un éditeur trouve un jeu aussi longtemps en avance c'est que bon, globalement il est plutôt confiant sur, euh, sur la qualité de son jeu euh, et en fait les previews qu'il y avait déjà que j'avais pu lire à droite à gauche étaient hyper, hyper enthousiasmantes euh, peut-être rappeler ce que c'est quand même rapidement euh, euh, Blasphemous et Blasphemous 2 clairement on est sur une formule euh, ce qu'on appelle Metroidvania, vraiment euh, classique classique dans la forme en tout cas enfin en tout cas dans le fond plutôt plutôt dans le gameplay euh, puisqu'on est vraiment sur un jeu qui est qui, qui beaucoup, et le, et le 2 c'est et le, et le encore plus le cas, euh, qui est très influencé par Castlevania Symphony of the Night donc c'est même plus un Castlevania-like qu'un Metroidvania on va dire euh, donc un jeu, voilà, jeu d'action, exploration, combat où on va, on va explorer des, 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 grands, des grandes zones un peu labyrinthiques en débloquant des pouvoirs qui vont te permettre d'accéder à de nouvelles zones etc. Je pense que vous connaissez la formule les références modernes, c'est évidemment, c'est Hollow Knight, par exemple, qui est, qui est une référence, c'est Ori, o Ori and the Blind Forest, voilà, si vous avez joué à ces jeux-là, vous, vous voyez à peu près à quoi, à, à quoi vous attendre avec Blasphemous et Blasphemous 2. Euh, le premier épisode qui était sorti en 2019, c'était un jeu que j'aimais vraiment beaucoup. Euh, c'est un jeu espagnol, il faut préciser, et, et pour, je le précise parce que ça a son importance, c'est un jeu développé par The Game Kitchen, qui est un studio espagnol, euh, qui, en fait, pour le... Pour, pour, leur, pour leur premier jeu, enfin leur, leur, leur premier jeu de ce genre, qu'ils avaient fait The Last of avant, qui était un super point and click. Euh, Ils il s'étaient inspirés du folklore espagnol, mais avec un aspect très très religieux. Euh, et et ça, ça, ça donnait une direction artistique qui était absolument géniale. C'est-à-dire, tu avais vraiment tous les codes de la religion, de la religion catholique, avec aussi ce côté espagnol, avec des, 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 des enluminures, des cathédrales immenses, et, et, mais à twister un peu de manière horrifique, en fait. Euh, par exemple, des prêtres qui vont se flageller devant toi, tu vois, et qui attaqué avec des, des fouets des trucs comme ça et évidemment basse fait 2 reprend beaucoup cette direction artistique euh, qui est je trouve encore plus un encore plus encore plus poussé en fait qui est vraiment sublimé le, le jeu est absolument magnifique c'est un donc c'est un genre de c'est un genre 2d hein, en, en pixel art mais c'est un pixel art que, qui est vraiment qui est vraiment splendide euh... Et ensuite, le, le premier, le, à, le... à propos justement oui, si en de, cette, euh,
1: de, cette, de cet aspect graphique c'est marrant parce que j'ai regardé le trailer de Blasphemous 2 euh, et ouais. je me suis dit ah oui donc c'était à ça que ça ressemblait Blasphemous je m'en souviens c'était super beau mais je me souviens que ça ressemblait à ça mais je me souvenais pas que ouais. c'était aussi beau et donc je ouais. suis allé retourner voir le trailer de Blasphemous 1 mais c'est ouais. à des années lumière en fait, Blasphemous 1 c'est limite entre la, le 8 bit et le 16 bit oui. Euh, la oui, oui. 2, c'est euh, du, du, du très très beau. Je enfin,
2: ne bon, je vais plus compter en bits, mais euh, c'est pour le coup juste ouais. beau, quoi. 32 <rire> non, non, c'est vrai que j'ai passé assez insisté peu dessus, mais enfin les, les cartes, les cartes visuelles, il est, il est assez fou. Déjà, le 1 était, était beau, avait du charme, avait beaucoup de charme. Là, le 2, enfin, en, 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 en termes de décor, en termes de décor de fond, d'animation les animations, elles sont, euh, elles sont vraiment géniales. Et non seulement, donc, ça visuellement, ça, ça claque, et en plus, en termes de gameplay, ça aide beaucoup à lire, à lire beaucoup plus facilement les patterns, notamment des bosses, euh, du coup ça, ça, améliore, ça, ça améliore vraiment le, le système de combat euh, donc oui non c'est super beau enfin, je veux dire si, si vous êtes sensible à ça après voilà le, le, visuellement c'est très, très gothique je l'ai déjà dit on est encore complètement sur les codes comme ça c'est ces codes religieux etc euh, moi, moi je trouve ça, je trouve ça su, superbe euh, et donc en fait voilà le, 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 le premier épisode c'était vraiment un, un, un déjà un très bon jeu, c'était déjà vraiment un bon jeu. Moi, je me rappelle, je l'avais testé pour jeuxvideo.com à l'époque. J'avais mis 16, je crois. Euh, mais qui avait des petits défauts de jeunesse, il y avait des, des passages de plateforme qui n'étaient pas, pas hyper réussis, il y avait des, une, une difficulté qui était un peu irrégulière, avec des pics de difficulté par moments un peu, un, un peu relou. Ça, Il y avait clairement l'influence des Souls aussi qui était là. Euh, C'est une des questions en fait, que j'allais te poser.
1: Tu as, t as des, 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 cette, bon, cet aspect euh, Souls-like, me semblait clair, avec, peut-être pas pour tous les ennemis, mais, mais pour les boss, en tout cas, il fallait que tu étudies les patterns, il y a les animations qui peuvent faire s'interrompre, tout ça, il faut, faut choisir quand tu attaques, c'est pas que tu vas
2: mâcher le bouton, quoi. Ah ouais, bah complètement. Pour beaucoup, le coup, système de combat est très, est très basé là-dessus sur l'esquive, la parade, euh, li lire les mouvements des ennemis. Euh, mais euh, et, et c'est encore plus le cas sur le 2, Je trouve qu'ils ont euh, vraiment leur rendu l'expérience beaucoup plus fluide et, euh, et moins frustrante qu'un que que peut, que peut être un souls par moment. Hein, faut le dire. Hein. Euh, mais même moi, en fait, qui, par exemple, qui en général dans les jeux vidéo déteste les boss. où J'ai vraiment pas la patience de passer euh, de passer euh, deux heures à essayer de battre un boss. Là, je me suis régalé en fait sur les boss parce que ils, ils ont toujours ce Comment dire l'équilibrage en termes de difficulté je le trouve parfait quoi c'est à dire que tu as, as quelques boss qui vont vraiment être, être difficiles mais tu sens à chaque fois a, à chaque fois que tu, tu meurs en fait tu, tu sens que tu progresses un petit peu et tu comprends etc alors c'est la formule des soldats aussi mais là je trouve que c'est en, en tout cas pour une formule en 2D c'est absolument euh, c'est impeccable euh, en plus la, 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 la mise en scène des boss est souvent très originale enfin vraiment il y, y a vraiment des rencontres avec des boss qui sont qui sont top et euh, et clairement, cette suite, en fait, on, on, à, à une époque, souvent, on, on disait, tu sais, euh, c'est le, le Uncharted 2 de Uncharted, tu vois. Mmh. Euh, parce qu'à l'époque, Uncharted 2 avait, avait explosé tous avait, avait les codes du 1, tout, tout en gardant la même formule. Bah Là, pour moi, c'est ça, en fait. Mmh. Euh, Blasphemous 2 ils ont repris la même chose le, les mêmes bases Metroidvania exploration euh, des pouvoirs des combats etc à, à un gameplay assez exigeant euh, mais ils ont tout amélioré voilà ils ont tout amélioré ils ont essayé d'enlever tous les, tous les défauts de jeunesse du premier euh, et ils le font à, avec un brio comme honnêtement moi je, je tu vois <rire> c'est marrant parce que donc, je, je, je suis parti en vacances là, donc, euh, il, y a, il y a quelques temps j'avais évidemment un, un, un certain Boundary's Gate 3 sur mon PC euh, <rire> et ben j'ai passé énormément de temps c'est aussi pour ça que j'ai pas autant joué à Baldur's Gate que ce que je voudrais mais mmh. j'ai aussi passé parce que j'ai passé un temps fou à jouer à Blasphemous 2 parce que juste c'était enfin, ce jeu est, est vraiment une excellente surprise quoi. Euh, et euh, vraiment est-ce qu'on est, est qu avait vraiment besoin encore d'un super jeu au mois d'août <rire> franchement je sais pas mais bon écoute c'est comme ça hein. euh, donc, donc voilà donc après euh, c'est vrai que ah, en, en termes de, encore une fois, en termes de formule, en termes de, de gameplay, etc., il euh, n'y a rien de spécifiquement très original. Encore une fois, c'est un excellent Metroidvania, euh, mais ils, ils ont tout amélioré. Ils ont amélioré, par exemple, le système d'armes. Euh, avant, c'est tout bête, hein, mais dans le premier, tu avais une seule arme que tu pouvais améliorer. Là, il y en a trois. Et c'est pas juste trois armes pour mettre trois armes. C'est trois armes qui sont hyper complémentaires. C'est trois armes qui vont, qui vont te débloquer certains pouvoirs, qui vont te permettre d'aller dans certaines zones. Euh, c'est, ce genre de choses, voilà. Il y a, y a, y a un RPG. pour chaque. Arme. Est, euh, alors est, le, le gameplay n'est pas fondamentalement différent. T'as trois armes, c'est assez classique là-dessus. C'est mmh. soit une espèce de cimeterre donc qui est euh, qui est assez euh, qui qui qui, qui, est, qui est assez rapide et qui fait des, des bons dégâts, soit une rapière, enfin une, un, un, une double rapière donc t'as as une rapière dans chaque main et mmh. là vraiment es, c'est une sorte de, c est, c est des sortes d'aiguilles en fait où là ça va être hyper rapide avec moins de dégâts et euh, une espèce de masse d'armes, euh, une grosse masse d'armes qui est qui est plus lente avec avec des gros dégâts. Ça c'est classique, mais euh, t'as vraiment vraiment, comment dire, certains types d'ennemis où tu vas, tu vas vraiment devoir t'adapter, changer d'arme, et surtout, ch chacune de ces armes va, va, va interagir avec certains éléments de décor qui vont te permettre d'accéder à certaines zones. Donc, tu vraiment, tu passes ton temps à switcher d'armes, sachant qu'en plus, tu peux, ch ch chacune de ces armes a son propre arbre de talent, arbre, arbre de compétences que tu peux améliorer pour chacune de ces armes. En plus, tu peux ajouter euh, des, des espèces de. ce qui s'appelle des statues dans le jeu, euh, qui vont te, que, que tu vas activer euh, sur ton personnage, qui vont te donner des bonus et des malus. Enfin, de, souvent des. parfois des malus, mais la plupart du temps des bonus. Enfin, il y a un aspect RPG qui est hyper complet. À tel point qu'au début, tu es un petit peu noyé par tout ça. Tu dis, waouh, attends, ok. Donc, tu, tu, tu passes un peu de temps dans les menus à essayer de comprendre mmh. qui. Euh, comment ça fonctionne C'est évidemment assez simple, hein. mais, mais une fois que t'as compris, tu dis ok, ils ont vraiment poussé mmh. le truc vraiment super loin, et, et ça te permet en fait de, de customiser un personnage assez euh, de manière assez unique. Euh, et, et limite, je pense qu'il y, y a une bonne rejouabilité là-dessus en, en essayant de la jouer plutôt euh, plutôt hyper rapide, tu vois, nerveux, ou alors euh, plutôt gros bourrin avec ta, avec ta masse d'armes, tu vois. Tu as, mmh. as vraiment plusieurs façons de jouer, et, et ça, ça marche vraiment trop bien quoi. Enfin, c'est et puis c'est vraiment t'as as vraiment le pour moi, l'aspect plus important d'un Metroidvania, c'est vraiment ce moment où, tu, euh, où ça fait une heure que tu que, que explores, où tu, tu galères un petit peu, et là, et là tu bats un boss, où tu arrives enfin, au, arrives enfin au pouvoir qui va te débloquer la zone que tu que, que attendais de voir depuis, de, depuis des heures. Mmh. Et, et vraiment, cet aspect-là, il est extrêmement bien fait dans le jeu parce qu'il est fluide, en fait, il est régulièrement. Tu as, 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 as très peu de, frustre, de frustration dans le jeu malgré le fait que le jeu soit assez difficile par moment euh, as 2-3 pics de difficultés qui m'ont un petit peu énervé dans le jeu à, à, à certains moments pas, pas forcément et d'ailleurs ça fait partie des rares défauts que je vais, que je vais citer pas, 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 pas forcément les boss qui encore une fois j'ai je trouvé je, je trouve super les boss euh, c'est plus il y a des moments, il y a des sortes d'arènes fermées, arrives dans une pièce classique euh, les portes se ferment et là tu dois affronter des vagues ennemies. Mmh. pour moi ça c'est disons que c'est un peu facile ça, ça comme, comme procédé et voilà et ça marche moins bien bon il y en a pas non plus ans dans le jeu, ça arrive de temps en temps. Il faut, il faut se les fader. C'est pas, c'est pas, c'est pas franchement. Enfin, euh, regarde, voilà, c est, c est, ça, 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 pas le bilan global du jeu, quoi. Mmh. Et euh, euh, ouais. Vas-y.
1: Du coup, j'ai, j'ai une question euh, par rapport aux gens qui sont pas forcément super fans de, de, comment dire. Moi, comme tu le sais, je suis très fan des, enfin, j'étais très fan des Castlevania historiques. Euh, je ne sais ouais. pas si ça a forcément super bien vieilli, mais évidemment, ouais. c'est une licence qui est absolument mythique dans mon parcours de joueur et dans le parcours de joueur de beaucoup de gens. Et il y a une résurgence du Castlevania ou du Metroidvania, mais souvent, c'est très modernisé. Là, ça a l'air d'être euh, vraiment fidèle au style ou en tout cas, je ne sais pas, à l'esthétique du Castlevania, comme tu le disais, « Symphony of the Night » avec une modernisation et une difficulté un petit peu différente, une approche un petit peu différente, pour quelqu'un, ouais. en gros, je te pose la question pour moi, euh, pour quelqu'un qui adore l'idée dans son esprit, l'image des Castlevania qu'il a de, de l'époque, mais les Castlevania sont peut-être un, un petit peu arides encore aujourd'hui, est-ce euh, que c'est un jeu dans lequel on peut se lancer si on n'a pas joué loin, si on n'a pas joué, si on n'est pas spécialement euh, fan de... Enfin, si on n'a pas réussi à rentrer dans... Euh, ah euh, Hollow Knight, bon, Knight
2: Est-ce que je me
1: est-ce que je me je me dis euh, bah ça va peut-être le faire Blasphemous 2 pour moi
2: alors franchement, je, je pense que oui parce que euh, c'est clairement le, le le plus Castlevania des Metroid des, des Metroidvania qui est, je sais pas mmh. si tu vois ce que je veux dire ouais. euh, parce que c'est vraiment en, en termes en termes d'univers et d'ambiance déjà et euh, on est on est vraiment dans, dans cet esprit là euh, le côté RPG alors t'as pas forcément le côté loot et où tu peux t'équiper des armures etc mais euh, mais le côté RPG est quand même vraiment là et, euh, et, 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 juste, en termes de, en termes de, 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 prise en main, de gameplay, c'est d'une, c'est d'une précision et c'est d'une fluidité. C'est, enfin, franchement, le, le les, 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 combats, c'est, ça fait partie mmh. des meilleurs combats que j'ai eu Je pense que ce c'est même meilleur que Hollow Knight. Alors, je préfère Hollow Knight personnellement parce que Hollow Knight, c'est un jeu qui m'a profondément marqué et que je trouve extraordinaire, mais c'est un jeu qui est plus difficile d'accès. Je le reconnais, ouais, et Hollow Knight par moment de... c'est vrai que tu, tu peux ouais. vraiment te perdre et te dire... Donc, ce euh, qui est frustrant dans Hollow Knight,
1: c'est qu'il y a la difficulté des combats d'une part, et puis mine de rien, la complexité du, des, du, du level design, de, de l'architecture. Oui, oui. Et moi, oui. je l'ai essayé deux, trois fois, et à chaque fois, au bout d'un moment, je me dis, mais euh, j'en peux plus de,
2: refaire des, de chercher là où je dois aller, de revenir en arrière, c'est super long. Euh, c'est ça qui m'avait frustré. Oui, oui non, non. Hollow Hol Hol night, euh, Hollow Hol night est, est, assez, est assez complexe comme ça pour, pour ça, et, et l'aspect exploration de Hollow night, c'est à la fois une sa plus grande qualité et aussi un hein, de ses plus gros défauts parce que euh, si, si tu rentres pas dedans, c'est mort. Là, 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 on est sur quelque chose de plus, euh, de plus classique mais aussi de plus de plus agréable enfin de plus agréable euh, en tout cas au premier abord parce que déjà régulièrement tu enfin tu vas tomber sur des points de téléportation qui vont te permettre de téléporter facilement d'une zone à l'autre tu as, as une sorte de ville centrale qui est un hub où tu vas pouvoir acheter des acheter des, des choses euh, etc etc euh, où, 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 dans, dans lequel tu peux revenir régulièrement donc, en fait tout est fait pour que ton expérience soit euh, à la fois exigeante mais aussi euh, où il y, y, y a quand même peu de frustration donc mmh. Ma réponse ma réponse clairement si s'il si y a bien un, un jeu de ce genre que t'en. Que, que que tu pourrais faire toi qui est nostalgique euh, éventuellement des Symphony of the Night etc euh, c'est celui-là parce que euh, parce que il, il, il coche à peu près toutes les cases euh, encore une fois avec un système de combat qui est hyper précis hyper agréable euh, beaucoup plus agréable qu'un Castlevania qui, que que, que j'aime beaucoup aussi hein, tu vois mais évidemment les combats aujourd'hui notamment les sauts les choses comme ça dans Castlevania bon c'est un peu plus un peu forcément c'est un peu rigide quoi mmh. euh, là non enfin je veux dire as, tu, tu tu peux dasher, tu peux tu peux tu peux glisser pour pour passer derrière l'ennemi pour, ouais. pour pour l'attaquer par derrière Enfin, bon, bref c'est hyper complet enfin, c'est super agréable donc vraiment c'est un comment dire c'est juste fin, tu vois y a, y a, le, fin, le Metroidvania c'est un genre que j'adore il y, y a eu des références récemment il y a eu Dead Cells aussi même si c'est encore un mm. tout petit peu différent comme gameplay mais ça reste quand même l'aspiration est là il euh, y a eu y a eu All night et Blasphemous il, il, est, il est tout en haut il y a eu Ori aussi il fait mm. partie vraiment de ce, ce, ce quatuor ou ce trio de tête euh, des meilleurs jeux de ce genre qui sont sortis ces dernières années et, euh, et je suis trop content de voir que euh, c'est vraiment, vraiment la suite. C'est vraiment la suite on est voir en jeu vidéo. Quoi. Euh, voilà, on, 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 reprend, on reprend, les bases. On sait ce qui, mar on sait ce qui marchait dans, dans, dans le premier jeu, on sait ce qui marchait pas. On se concentre sur ce qui marchait, on améliore tout et on fait, on fait hein, juste un super jeu. Euh, c'est un, un plaisir à jouer. C'est un plaisir.
1: JK, JK.
2: Bah, je suis désolé, on t'en hein, ouais, en rajoute vraiment. encore Vraiment je suis désolé, <rire> mais non mais ce, ce mois d'août, enfin, on, on, je pense qu'on en parlera, on en parlera <rire> dans le futur, on en a on, parlé, on, enfin bref je sais pas ouais, comment dire on, mais, on, Alors mais dans, mais le futur, c est, c
1: est... dans le futur on en a parlé, là vous n'avez pas euh, encore entendu ça en écoutant le podcast, mais on va faire une petite comparaison de 2023 et 1998, comme tu le disais on en parlait avec Nodus euh, et, et je viens de voir les, les jeux des deux années, c'est... Bon, on, on en parle, on en parle tout à l'heure, mais pour oui, revenir voilà, à voilà. Femmus, euh, du coup, oui, ça a l'air d'être effectivement encore un jeu, enfin euh, une sorte de second tier, mais c'est parce que ce n'est pas genre euh, un, un, un jeu de la décennie,
2: mais ça a l'air d'être euh, effectivement un truc à, à tester, mais... au moins à, à essayer... Ah ben je te dis pas qu'il va être dans mon, dans mon va être mon jeu de l'année mmh. mais il sera dans mon top euh, il sera dans mon top 10 c'est certain peut-être même dans mon top 5 j'en sais rien tu vois euh, et cette année et, ça, et... ça veut dire quelque chose quoi ouais, et c voilà et cette année ça veut dire quelque chose enfin, une année une année complètement folle mmh. et euh, donc voilà en plus ça sort le 24 août ça sort sur Switch sur PC sur console enfin sur PlayStation et Xbox mmh. euh, ça coûte ça coûte 20, ça coûte ça coûte 30 balles enfin franchement ouais honnêtement si je, je sais qu'il y a Baldur's Gate qui, qui vous occupe énormément il y, a, ouais. il y a Street Fighter il y a Diablo il y a, il y a Zelda mais franchement si vous voulez faire une petite pause de ces jeux là et, mm. et acheter un jeu indé parce que mine de rien en ce moment les jeux indés galèrent à, à se faire entendre et à se vendre putain celui là il vaut vraiment le coup quoi. vraiment tu, tu l'as fini ou pas encore je, suis, je, suis, je pense que je suis au trois quarts du jeu là. Je D'accord. Je combien de temps je, je me demande juste combien de temps pour le C'est pas sprint. hyper long. Alors il y a un bug. Alors, je ne sais pas si c'est ma version en test ou pas. C'est que, le, à, à, chaque fois que je me lance, à chaque fois que je me connecte pour lancer ma sauvegarde, il, il y a un nombre d'heures de jeu qui change. Donc des fois ah. c'est trois heures de jeu. C'est impossible. <rire> des fois c'est genre 17 heures. Et puis la fois d'après c'est 8 heures, Donc je ne sais pas. Mais je, je pense à peu près je dois, je, dois, je dois en être à 15, 15, 15, 15, 16 heures de jeu. Tu vois. Donc c'est pas un jeu qui est super ou... long. Et tant mieux. Hein. Tant mieux, s'il vous plaît, euh, ne, évitez de faire un jeu de 50 heures. Euh, je pense que c'est un jeu qui, euh, qui, qui, qui va se boucler en, en, en moins de 20 heures, ce qui est déjà bien hein, pour un hein, Metroidvania. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc, donc voilà, c'est top. Okay. Super. Donc Blasphemous 2 qui sort le 24, encore une fois, sur bah, à peu près ça. toutes les plateformes. Quoi. Sur PC, sur Switch et sur, sur Xbox et PlayStation.
1: Merci. Et on revient à euh, la suite des jeux on est en train, auxquels on est en train de jouer en ce moment. Tu as aussi joué à un autre jeu qui est sorti bah, la semaine dernière, je crois, ou début de semaine, qui s'appelle En Garde.
2: Il est sorti euh, hier, je crois, ou avant-hier, ah, avant, je ne sais plus. Ouais, ouais, C'est vraiment tout frais, vraiment. Alors, je vais en parler rapidement parce que j'ai peut-être joué deux heures à peu près. Mmh. Euh, j'ai eu, eu le jeu tardivement hier et... Euh... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En garde, c'est un jeu dont on avait un petit peu entendu parler il y a quelques semaines, moi, parce qu'il y avait une démo qui était sortie sur Steam pendant le Steam Next Festival là. Et c'est marrant parce que c'est un jeu. Alors, on en parle aussi parce que c'est le premier jeu d'un studio qui est de Montpellier. Et c'est vraiment un studio qui s'appelle Fireplace Games. C'est un jeu qui a été formé. C'est un studio qui a été formé par des anciens de superfo Games. Donc vraiment, c'est leur premier jeu. Et je trouve que pour un premier jeu, c'est d'une d'une étonnante maîtrise, euh, en fait c'est un jeu de KPDP c'est enfin, littéralement un jeu de KPDP euh, on est dans, dans une ambiance à la bah, typiquement si, si vous êtes vieux comme moi vous avez peut-être connu la série Zorro, ce genre de truc mm. avec, euh, voilà, avec des, 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 des accents de, de l'anglais avec un accent espagnol très, très, très fort euh, des vannes, de l'humour et, et le côté KPDP, donc euh, on saute sur les tables, on s'accroche au mur, on balance des tonneaux euh, ou des caisses à la, à la tronche des gardes pour les, pour les assommer et ensuite les, euh, se battre à la rapide pire avec euh, avec ça et franchement ça marche super bien c'est hyper agréable à prendre en main euh, c'est même et c'est pour moi c'est ça le, le plus réussi dans le jeu c'est qu'ils ont un système de combat qui est euh, qui reprend en fait des, des formules qu'on connaît qui marche notamment le celle de typiquement de, bat, de, de Batman Arkham avec un système de contre un petit peu dans voilà dans le timing ah, tu de la Batman parle, Arkham. tout à coup ouais okay. ouais et, euh, <rire> et c'est vrai et, et avec une euh, un ciblage automatique qui marche vraiment très bien et aussi euh, d'où le côté KPEP vraiment Utiliser l'environnement. Si, si tu n'utilises mmh. si pas l'environnement, tu vas rapidement être, en, être complètement euh, sur, surmené par les ennemis qui t'entourent. Et voilà, donc tu dois vraiment penser à, penser à attraper une caisse, à attraper, à, attraper. Tu, typiquement, tu peux attraper une casserole et, et la lancer sur la tête d'un garde, comme ça, il est complètement sonné. Et pendant mmh. ce temps, tu vas t'occuper d'un autre gars. Et ça marche trop bien. C'est super bien. Alors, c'est un jeu indépendant. Donc, il euh, y, y, y a. En fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que. Le jeu sait quelles sont ses limites en termes de budget et de technique, mais par contre ce qu'il veut qu faire, il, il, il s'applique à le faire du mieux possible. Euh, le reste du temps, en fait, c'est un jeu un peu à la… il y a un petit feeling Prince of Persia à l'ancienne, tu sais, à l'époque PS2, PS3, où tu vas tu, tu veux faire des petits des trucs de plateforme, tu vas t'accrocher à des barres, etc., c'est tout simple mais ça marche très bien. Et voilà, donc c'est un jeu qui a un charme fou, euh, c'est coloré, c'est euh, drôle et le système de combat est hyper agréable. Euh, Apparemment c'est pas très long, apparemment ça dure 5 heures, là je, je te dis, donc c'est divisé par épisode, donc moi je suis en train de faire l'épisode 2 là, donc à voir si ça ne devient pas un peu répétitif au niveau du système de combat, pour le moment non, parce qu'à chaque fois ils te rajoute des, des capacités en plus, mais, euh, mais voilà, donc c'est un, une très belle surprise, évidemment ça sort, à une période de, ça sort à une période où tout le monde joue à des jeux énormes, etc. mais il n'y a euh, pas de période, il voilà. n'y a pas de bonne période pour sortir, de toute non, façon, vois, ça ouais, en fait. Okay. Et euh, mais voilà c'est sûr que ça coûte 20 euros 20 euros c'est sur Steam euh, et je crois que c'est que sur Steam pour le moment je dis pas de bêtises sur PC je veux dire euh, et c'est un chouette jeu voilà c'est vraiment un jeu qui est adorable et qui te, qui te fait un peu voilà c'est une respiration entre deux jeux deux jeux qui demandent beaucoup
3: de temps beaucoup d'investissement mmh. euh, voilà c'est super joli en tout cas, hein. tu vois les effets de, de profondeur, tout ça, tu vois les effets de lumière. Je, oui, je suis assez as séduit par proprement. le style graphique et tu évoquais euh, euh, les séries Zoro, tout ça. Et je trouve qu'il y a un côté très cinématographique justement dans la, la façon dont tu peux attaquer avec les objets où tu vois à un moment des, des espèces de jars qui rebondissent de personnage en personnage, tu peux balancer les gens ouais. dans les râteliers. Enfin, as l'impression Mais... en fait d'être dans une série avec tous les gags un peu, euh, un peu à la mort moelle. C'est du burlesque, c'est ouais, voilà, burlesque. Ça, ouais. ça apporte un peu de fraîcheur, je trouve que c'est marrant comme, comme type de gameplay.
2: Mais en fait, c'est un univers, en plus, c'est un type d'ambiance qu'on qu voit très peu dans le jeu vidéo, tu vois, et ça fait déjà, c'est hyper rafraîchissant. Mmh. Et en plus, c'est un, un type de gameplay qui est hyper affûté et, euh, et, et qui marche super bien et qui en plus colle parfaitement avec la proposition en termes d'univers de, 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 de tout ce qui est KP et enfin, de tout ce qui est ouais, jeu, univers de KP quoi.
1: Super, bah merci beaucoup. En garde, donc. Euh, et du en coup... garde avec un point d'exclamation, c'est important. <rire> important. <rire> en garde. Parce qu'il y a un jeu, voilà. visiblement, euh, un vieux jeu de rôle des années 80 qui s'appelle En garde aussi, c'est pas celui-là qu'il faut aller
2: chercher. Ah bah tiens, peut-être pour ça, ouais. Ne
1: vous trompez pas, ouais. Et donc, on va passer au jeu euh, auquel joue Lou en ce moment. Et Lou, il s'est dit qu'il euh, aimait pas les <rire> jeux qui sont sortis cette année ou même cette décennie. Il est reparti un petit peu plus loin à quoi joues-tu en ce moment, Lou Ah, mais non, mais euh, parce que. As je... une,
3: une sacrée ouais, palanquée. Ouais. ouais, je me suis penché sur. Euh, sur j'ai regardé à quoi je joue en ce moment et je me suis dit, mais effectivement, je ne vois rien d'actuel, c'est terrible. <rire> euh, bah, j'ai fait, euh, fait Zelda dernièrement, j'ai. Euh, The Final Fantasy en pointillé Mais là vraiment le jeu auquel je joue le plus en ce moment Parce que j'avais besoin de simplicité Comme, comme on le disait j'étais en, mmh. en, en, en plein déménagement Et c'est euh, Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King Donc un titre très long très agréable euh, Qui n'était sorti que sur WiiWare Donc euh, très longtemps sur euh, la Wii Et, euh, et j'en ai profité comme je suis en train de ranger un petit peu mon PC J'avais ma Wii U qui était, qui était de côté j'allais la, la ranger juste avant Je, je vais la relancer et je vais jouer à ce jeu qui m'avait vraiment captivé à l'époque pour, pour son gameplay original dans lequel tu ne fais pas grand-chose, en fait, il faut le reconnaître, et je crois que c'était ce que, ce que je recherchais. C'est un peu un idle game, il faut être honnête, tu fais pas grand-grand-chose. En fait, tu es un petit roi qui va gérer une ville dans laquelle vivent des, des aventuriers, et tu dois construire les infrastructures qui vont leur permettre en fait de s'équiper, de changer de classe, de devenir mage blanc, mage noir, voleur, enfin les trucs classiques de Final Fantasy, en tout cas tiré de la version simplifiée Crystal Chronicles. Et tu vas voir chaque jour les aventuriers partir, accomplir différentes quêtes que tu définis sur une carte, tout ça. Tu vas dire, allez explorer tel donjon. Et en fait, ils partent. C'est à une, une durée chaque jour, on va dire, ça, ça dure 5 minutes peut-être. Et durant cette, ce laps de temps, ils ont le temps de faire des achats, des emplettes, et de partir à l'aventure, et de revenir potentiellement, s'ils ont le niveau, euh, en ayant exploré le donjon et tué le boss. C'est extrêmement simple. Euh, et pourtant, je sais pas. Euh, il est vraiment euh, il est vraiment captivant je sais pas pourquoi c'est un peu le genre de jeu tu sais euh, à la civilisation je fais encore un tour alors toute proportion mmh. gardée avec ça me fait penser aux jeux mobiles là
1: ce que tu décris genre j'envoie mes aventuriers euh, faire des tu vois faire des 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 trucs dans les donjons et puis moi je les attends au dans la ville, je me disais, c'est peut-être, c'est un petit peu
3: formule de jeu mobile, et puis tu as l'énergie qui bah revient, ouais. il faut... Ouais, tu trouves pas bah C'est bon, le, donc... le côté idle game, en fait, ouais, euh, où effectivement, parce que le reste du temps, tu te balades en ville et tu te dis, est-ce que je peux construire, est-ce que je peux améliorer En fait, tu as deux éléments, donc tu as d'une part ce qu'on appelle l'élément titre, qui permet de construire des bâtiments, et de l'autre, de l'argent, qui te permet, en fait, d'acheter de, euh, des nouveaux objets, enfin de permettre aux... Euh, au magasin d'offrir de, de nouveaux objets aux aventuriers et ouais, bah, tu vois bah, j'ai jamais deux,
1: trouvé deux un, monnaies
3: un... deux monnaies
1: ouais. euh, t'en rajoutes une troisième qui est euh, achetable sur le l'app store euh,
3: c'est bon as un jeu mobile euh, parfait là direct mais c'est ça qui est étrange c'est que ce jeu n'est jamais ressorti d'une manière ou d'une autre pourtant les oui. euh, bah, euh, hein, final fantasy on sait que c'est un petit peu quand même euh, un jeu qui se fait meurtre. recycler très souvent ouais. dans tout dans tous les par tous les moyens possibles et là celui là bah... Non, il est resté dans son coin, euh, alors que je trouve qu'il y a des mécaniques qui sont quand même assez intéressantes, et en tout cas prenantes, et j'ai jamais trouvé euh, de jeu avec ce concept-là. Donc si vous en connaissez, en tout cas, n'hésitez pas à m'en présenter, parce que j'aime bien ce petit côté-là.
1: D'accord, donc Final Fantasy Chronicles, My Life as a King, mais tu ne joues pas qu'à ça. Alors je ne sais pas si on va avoir le temps
3: de parler de tous les jeux. Non, mais je vais parler plus joues. brièvement du mais... reste, mais bah, vite fait sur, sur Pikmin 2, parce que le 4 est sorti et je l'ai fini à 100%. Euh, mmh. Et je l'ai vraiment adoré, le, le 4. Ah mais parle-nous du 4 euh, alors,
1: on n'en a pas vraiment parlé euh,
3: dans l'émission. Bon, bah, si tu veux, euh, ce, qui, bah, ce qui est intéressant parce que du coup, euh, en ayant fait le 4, euh, je me suis relancé dans le 1 et le 2 qui sont ressortis en même temps, et si tu veux, le 3 était une sorte de euh, version améliorée du 1, et le mmh. 4 est une version améliorée du 2. C'est-à-dire que tu as moins de, moins de contraintes au niveau du temps pour l'exploration, c'est tu peux explorer autant, euh, autant que tu veux, tu as toujours ta journée, mais tu n'es pas limité par il faut, aller, il faut aller vite parce que ton vaisseau, parce que as euh, tu n'as plus d'oxygène, etc. Donc tu es plus libre mais dans l'exploration. Excuse-moi, je vais, je vais revenir en arrière
1: parce que je vais t'avouer un truc et je vais avouer un truc à mon audience qui est un petit peu euh, honteux, c'est que je ne suis même pas 100% sûr de savoir ce que
3: c'est que Pikmin. Est est ce que c'est Pikmin. Non mais tu as bien un, raison. On un jeu partant, de stratégie, euh... un jeu de lemmings, un jeu de... C'est quoi ah, c'est un jeu de stratégie, c'est plutôt un jeu de stratégie, c'est-à-dire que tu es accompagné du coup euh, par des petites créatures qui sont appelées des Pikmin, et chaque créature a euh, des, des capacités propres. Par exemple, le Pikmin rouge, euh, il résiste au feu. Le Pikmin bleu, il peut aller sous l'eau, là où les autres Pikmin se noient, etc. Et euh, le jaune résiste à l'électricité. Bon, il y a d'autres variétés qui arrivent par la suite qui, qui rendent le jeu un peu plus complexe et, et assez intéressant. Euh, et avec tout ça, tu dois résoudre des énigmes... Euh, classique type abattre des murs, euh, faire des ponts, etc. Et abattre des ennemis, surtout. Donc ça, ça va être un peu plus, un peu plus complexe. Il faut pouvoir comprendre comment fonctionnent les ennemis, comment les, les, euh, les stun, et puis pouvoir les, les attaquer euh, rapidement. Euh, le jeu a quand même beaucoup évolué en 4 épisodes, à savoir qu'au début, tes Pikmin, tu les perdais par paquet de 10. Les ennemis étaient redoutables et rapides là franchement Pikmin 4 tu peux le faire en perdant quasiment aucun Pikmin parce que le jeu je pense a été aussi euh, édulcoré pour plaire à un public un peu plus large euh, parce qu'à l'origine c'est un vrai jeu de stratégie qui demande quand même de se, euh, de se gratter les méninges et là du coup c'est un peu plus convivial, un peu plus familial euh, et c'est très 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 mignon parce que ton personnage ne mesure que quelques centimètres et tu explores en fait un jardin qui devient une une espèce de, de, de forêt immense, quelque part. Mmh. Et, et c'est vraiment très reposant comme jeu. et C'est un, un jeu qui est extrêmement zen par les graphismes, par l'ambiance musicale, par les Pikmin eux-mêmes qui ont des petites voix, qui chantonnent par moments. Et, euh, et voilà, et tu explores des, des contrées familières. Et moi, j'ai un kink particulier dans les jeux vidéo. C'est dès que tu me places dans un niveau type une maison... Mais euh, à la taille de chérie, j'ai rétréci les gosses, ça me rend complètement fou. Je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai une fascination pour ça, euh, euh, tous, les, tous les jeux comme ça. Et, euh, et du coup, Pikmin, ça marche très très bien euh, sur moi. Et en ayant fini 4, j'ai eu envie de refaire toute la série. Et je me suis rendu compte qu'elle est quand même sous-estimée euh, en termes d'intérêt, de, 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 de gameplay, de, de, de côté ludique. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis aussi replongé dans le 2 dans le qui était vraiment euh, euh, beaucoup plus complexe que le premier. Le premier était un, un exercice de style, on va dire. Très court, il se finit à 100% en 5 ou 6 heures sans, sans trop de problèmes. Le 2 est autrement plus complexe avec des grottes, des labyrinthes, etc. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense qu'il faut vraiment se, se pencher sur, sur la série. D'accord. Bah,
2: Pikmin... Est-ce est que les jeux sont est-ce que les précédents sont accessibles aujourd'hui facilement euh, sans
3: avoir à sortir ça, oui, ou il euh, y a eu des ressorties de, 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 de 1-2-3? Ils sont tous disponibles sur Switch. C'est ça qui est formidable. Ah, ouais. euh, le 1, le 2, le 3, okay. le 4 sont tous sur Switch. Alors il y aura une version boîte en plus pour le 1 et le 2 en combo à 50 euros qui sortira là à l'automne. On peut les acheter mmh. pour l'instant sur l'eShop soit en bundle à 50 euros, soit pièce 30 euros. Très honnêtement, Pikmin 1 à 30 euros, ça vaut pas du tout le coup. Ouais. Euh, franchement aller directement sur le 2 et le 3 est sorti en version deluxe euh, donc euh, HD euh, très mignon avec beaucoup de défis etc et le, le 4 en termes de durée de vie est vraiment incroyable il double la durée de vie de, du, du 3 quand on le finit à 100% euh, et ce qui est quand même assez, assez incroyable avec euh, plein de secrets plein de choses à découvrir et c'est franchement très, très sympathique le, le Mais, seul euh, manque au, au, au 4 pour moi c'est un mode multi ça c'est vraiment oui. dommage
2: Apparemment, il y a un mode coop qui est apparemment assez fun. Enfin, je sais pas. Je, je sais que j'ai des gens qui jouent avec leurs enfants et c'est hyper agréable à jouer avec un gosse parce que il peut pointer du doigt à certains trucs. C'est ça. Je, je... Alors ouais.
3: En fait, ouais. c'est ça. Donc, tu as un mode en fait de coopération dans lequel le deuxième joueur devient un réticule de visée un peu comme dans Super Mario Galaxy et mmh, va ouais. balancer des cailloux en fait pour pour aider. Donc, effectivement, pour être accompagné par un très jeune joueur, c'est intéressant, mais oui. c'est très vite limité. Là où le 3 te permettait au contraire d'avoir un vrai mode coop à deux personnages qui était beaucoup plus intéressant, en sachant qu'il y a un nouveau personnage dans le 4 qui est le petit chien Ochin qui est adorable, un chien à deux pattes euh, il y aurait eu moyen quand même d'avoir un gameplay euh, bah, à deux personnages Bon, mmh. on verra peut-être plus tard mais... une mise à jour j'ai une toute dernière question est-ce qu'au-delà
2: est qu du côté archéologue peut-être pour, pour, pour la culture, pour les faire est-ce que tu crois que ça a un intérêt quand as fait le 4 de faire le 1, 2, 3 est-ce que finalement t'as pas l'impression de jouer à la même chose mais en moins bien
3: euh... dans ce cas je pense <rire> qu'il faut vraiment se concentrer sur le 3 qui apporte ouais. vraiment un regard différent. Comme je le dis, le 3 était plutôt comme le 1 et le 4 plutôt comme le 2. Je pense qu'on peut passer sur le 1 et le 2, euh, vraiment plus pour les nostalgiques. En revanche, ouais. je trouve que le 3 et le 4 sont vraiment complémentaires aussi en termes d'univers, euh, en, en termes de défis. Et si possible, faites le 3 en, en multi. Là, ça vaut vraiment le coup.
1: D'accord. Ouais. Euh, je note aussi qu'il y a une démo du 4 qui est disponible sur euh, oui. Switch. donc. Euh... Vous voulez le tester sans engagement, vous pouvez aller récupérer la démo. Il euh, y a d'autres jeux euh, auxquels tu as joué qui ont entre 1 et 15 ans.
2: <rire> 15 ans, c'est gentil, je pense, plus que ça. Hein. Ah
1: ouais, c'est quand Heroes of Might and Magic
2: 4 si on parle de. Oh, bah, c'est il y a 20 ans au moins, non
3: Ah oui euh, on, est combien ouais, on est en 2023, ouais, c'est possible. Ouais, Alors attends, possible. Je, vais, je vais très vite vérifier. Euh,
1: Heroes of Might and Magic 4. On est 2002, 20 ans,
3: ouais 21 ans. Et ouais, ouais. ouais je me fais et un ouais. petit marathon de Heroes. J'ai refait le 1 que je n'avais jamais fait à l'époque. Et donc là, je l'avais acheté et je l'ai fait en entier. Là, pour le plaisir archéologique de découvrir un, un, un vieux jeu. Mmh. Mais le 2 et le 3, c'était vraiment des pépites et je les avais adorés. Et c'est vrai qu'en général, tous les connaisseurs de la série savent que ça commence à se gâter à partir du 4, euh, qui a amené plein de choses différentes. Euh, J'en suis arrivé dans mon marathon O4, euh, qui a mal vieilli graphiquement. C'est quand même assez euh, douloureux. C'est le moment la série passée à, à la 3D et euh, bah, la, la jeune 3D, c'est moche, C'est un petit peu raide. Mmh. Euh, les châteaux ne sont pas équilibrés, etc. Donc, pour resituer, en gros, tu, es, euh, un, enfin, tu joues un, un seigneur qui a différents, euh, différents héros qui vont recruter des créatures euh, d'heroic fantasy euh, plus ou moins classique, on va dire, parce que tu as aussi des vampires, tout ça, enfin, c'est assez varié. Euh, et, euh, et tu vas te fighter contre d'autres héros et d'autres créatures pour euh, résoudre des quêtes qui sont, ma foi, très euh, classiques de euh, roi contre roi, invasion de barbares, etc. C'est un jeu de stratégie, euh, du coup C'est au tour par tour C'est du tour par, par tour, tour ouais, Stratégie tour par tour. Euh, c'était vraiment, euh, c'était énorme à l'époque, hein, dans les années 90, c'était oui, une oui, série très très importante, une série PC très importante, qui a explosé, euh, on peut le dire, avec le 4, et puis euh, petit à petit le 5. Ouais, et ça, a, ça a été
2: racheté par Ubisoft, ça a été repris par Ubisoft ouais, à partir du 5, je crois
3: tout à fait. Le, le 6, c'était pas trop mal, mais je pense que euh, c'était trop tard, en fait. Les ouais. gens avaient été dégoûtés par les épisodes précédents, et peut-être qu'on est arrivé aussi... Euh, bah, le genre était devenu un petit peu ringard, je pense, aussi, euh, clairement. Et, et euh, le, le jeu, c'était peut-être pas assez, assez modernisé, euh, également, à côté. Et euh, pour autant, c'est un univers que j'aime bien, parce qu'en fait, d'épisode en épisode... Tu retrouves les mêmes personnages, les mêmes contrées, etc. Et ça permet de suivre une continuité. Tu as même des héros qui se retrouvent de, de, de genre en jeu, même si tu as des, des, des centaines d'années parfois qui se, qui se passent. Hein. Tu as des nécromanciens qui arrivent à, à durer très longtemps. Je pense à Sandro, si tu nous écoutes. Euh, mais, mais voilà, c'est un, un genre de jeu qui, malheureusement, a disparu aujourd'hui. Et... Euh, et pareil, je retrouve pas de, 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 de type euh, qui fonctionne bien. Mais oui, c'est moche. En revanche, c'est la, la, le...
1: la vidéo en image de synthèse d'intro. Ouais, euh, oui, oui, oui. En synthèse
2: du début des années 2000 hein. Non, mais c'est c'est au-delà
1: du fait que euh, là, au début de l'intro, t'as genre un barbare et une barbare qui qui se tapent et ils ont chacun une épée magique et à un moment, ils tapent une, leur, leurs épées l'une contre l'autre, ça fait... et as une explosion, et littéralement, ils passent à l'image de la Terre, enfin de la planète, et c'est genre une explosion, pas une explosion genre nucléaire, mais c'est une explosion nucléaire qui prend la moitié de la planète et qui détruit avec une onde de choc toute la planète parce qu'ils sont tapés oui, les deux épées contre l'autre C'est pas vu Matrix
3: l'épée d'Armageddon et l'épée je sais plus quoi il fallait surtout pas qu'elles entrent en, en contact en fait et ah ça tu le euh... sais en plus dans le, dans, quand tu fais le jeu c'est la ouais. fin de Heroes 3 en fait ça c'est Armageddon's Blade qui est donc la le, le deuxième, deuxième extension c'était déjà avec des extensions à l'époque c'était assez oui. rare euh, et, euh, et là tu, tu, tu fais tout pour que ça n'arrive pas et ça finit par arriver et ça te mène au 4
1: et du coup, dans, dans ouais. la, à la fin de la vidéo d'intro, tu as un personnage, une femme euh, qui regarde autour d'elle avec la caméra qui tourne autour. Et à ouais. un moment, <rire> tu as la tête, <rire> le modèle... Elle tourne, genre, mais littéralement. la tête, <rire> la tête tourne et elle se décroche <rire> complètement du cou. <rire> quoi C'est l'exorciste Non, mais c'est ça. Tu vois, en fait, elle, elle tourne et elle doit tourner sur un axe qui n'est pas bien centré sur le cou. Et donc, elle, elle pivote et il y a la moitié <rire> du oui, coup. Bah, <rire> est... enfin, le, à à l'époque, ils n'avaient pas les
2: assets en fait. Unity, Unity et Unreal ouais, en, en contrat clics. Ouais. Hein. Bon, je, je pivote, euh, mais je ne bah, pas quand même. Sur le chat, il, il dit euh, quelqu'un nous demande s'il n'y a pas un jeu indé qui a repris si. la formule récemment, si, il y a Song of si, the Quest
3: si ouais il y a, y a, y a pas mal de jeux ouais euh, j'ai je, pas trop joué
2: encore mais euh, je sais qu'il est sorti en Early Access il me semble son gros front quest
3: ouais on me l'a offert en plus et je l'ai pas euh, j'ai pas encore lancé t'as pas mal de jeux qui ont retenté et ouais. qui, qui tiennent même plus de, du alors j'allais dire plagiat c'est un petit peu fort en tout cas de, de la de de, 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 le, de, de la copie oui. carbone ouais. voilà ah bah, c'est un hommage euh, très oui, appuyé oui. Euh, au 2
2: et au 3 notamment
3: mais je pense qu'il faudrait, faudrait vraiment relancer la, la série elle-même, la repenser parce que oui. pour moi il y, y, y a un vrai potentiel dans l'histoire, dans le scénario et dans le gameplay. Enfin, c'était vraiment un jeu majeur et c'est c'est dommage en fait qu'on puisse abandonner qu'un qu jeu aussi important comme SimCity, tu vois. C'est des jeux qui à un moment il y a un épisode euh, merdique qui sort et ça te flingue une série entière alors oui. que c'était c'était quelque chose quoi.
2: Il va falloir demander à l'Ariane de faire un nouvel épisode et
3: puis... C'est euh, ça. Vraiment, <rire> voilà. et ça, ça ce serait merveilleux. Là, 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 moi, je signe ouais. direct. Mais vraiment,
1: au niveau du gameplay, c'est vraiment du tour par tour. Tu dis, il euh, y a des trucs intéressants, du... c'est juste du, du stratégie tour par tour, quoi. Stratégie Vo tour par tour. On hein, ça un petit peu des comme, des comme un sorts, mélange de 4X ouais.
2: Ouais, mmh. C'est un 4X Heroic Fantasy un peu où tu vas explorer et étendre ton, ton pouvoir d'influence sur le, la carte avec en fait régulièrement des combats autour mmh. par tour sur une, sur, sur, une, sur une grille où tu vas déplacer tes unités etc.
3: Et en même temps tu récoltes des ressources, tu vas construire des nouveaux bâtiments, recruter de nouvelles créatures, voilà, ouais, ça, ça mélange plein de gens en fait, c'est ça aussi qui était assez intéressant, ça, ça touche un petit peu la gestion aussi d'où le côté 4X.
2: Et tu, okay. et, et tu peux trouver des, 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 des artefacts un euh, petit côté jeu de rôle tu peux, bah, tu, tu peux gagner des niveaux etc enfin bref moi j'adore Heroes 2 et 3 c'est des jeux bah, euh, oui. c'est des, des jeux de mon, mon enfance quasiment et j'adore ça quoi. <rire> mais bref pas, bon, on, on, on a parlé beaucoup trop longtemps de Heroes j'ai la passion um, um, non
1: mais moi je suis encore en train de regarder cette, cette vidéo d'intro où, où il y a la tête
2: euh, qui, euh, se qui, se qui, se qui
1: se décolle du coup c'est très très fort euh, superbe bah, écoute merci pour ce petit trip down memory lane euh, tu joues aussi à Two Point Campus et à unique. Ouais, euh, faire qui faire
3: sont un peu plus euh, récents.
0: Ouais.
3: Ouais, Two Point Campus est sorti il y a quelques années, c'est la suite, entre guillemets, de Two Point Hospital qui lui-même était euh, l'enfant spirituel de Thème Hospital, donc jeu de gestion d'hôpital. De, Et là, aujourd'hui, au moment où on enregistre donc le 17 août, il y a une extension de Two Point Campus qui s'appelle Medical School qui va nous plonger, en fait, dans l'univers médical de Two Point Hospital. Donc c'est mmh. un peu méta, en fait, une extension dans ah, le jeu numéro 2. Qui va te permettre de former en fait les infirmiers et les médecins du premier jeu. Donc tu vas retrouver les mêmes maladies, tu vas retrouver les mêmes machines un petit ça. peu bizarres. Et c'est vraiment très très cool. C'est un jeu, j'adore les jeux de gestion. Et, euh, et Two Point Hospital, Two Point Campus font partie des meilleurs jeux de gestion pour moi qui sont sortis récemment. Qui sont disponibles en plus également sur console ce qui est assez rare. Sur un gameplay qui est on va dire pas trop sacrifié par rapport à la souris évidemment. Mais euh, l'humour un petit peu britannique, etc., le, le côté coloré, il y a un petit côté... Euh, euh, voilà, c'est gros mythe dans les graphismes, euh, on dirait un petit peu des bonhommes en pâte à modeler, tout ça. Euh, franchement, j'adore, c'est un jeu génial. Et j'aime bien ce côté méta, justement, où on retrouve euh, bah, le gameplay du premier. J'aime bien quand tout se mélange, c'est assez <rire> cool. Si vous aimez les jeux de gestion et que vous n'avez jamais joué aux jeux 2 point, franchement, foncez il euh, y, y a pléthore d'extensions pour enrichir l'expérience et à chaque fois, ça apporte vraiment du contenu. Donc, euh, n'hésitez pas du tout, lancez-vous là-dedans. C'est disponible sur toutes les consoles, en plus, y compris la Switch. Exactement. Et Tunic, euh, rapidement, du coup, euh, on en parlait. Alors, il est sorti euh, aussi sur, euh, sur Switch, là, euh, tout récemment, euh, la, la semaine dernière. Donc, je, je l'ai acheté et je l'ai lancé. J'ai joué un petit peu une petite heure. Il me faisait de l'œil depuis très longtemps pour ses graphismes très mignons. Un petit peu à la Zelda euh, Link's Awakening, Link to the Past. Euh, pour le, la vue, après, on est sûr de des teintes qui, sont, qui vont être un petit peu différentes mais l'hommage est là donc c'est un jeu d'aventure où tu incarnes un petit renard et le concept c'est que tu ne sais pas trop ce que tu dois faire, tu vas récolter les pages d'un manuel petit à petit qui va t'en apprendre davantage sur le jeu mais aussi sur le gameplay et, euh, et l'idée c'est de pouvoir comprendre ce que tu dois faire et je dois dire qu'au bout d'une heure je suis déjà un petit peu coincé ce qui me fait un petit peu mal à, à l'intellect <rire> euh, et le, je trouve le concept absolument génial en fait euh, clairement ça parlera aux joueurs de, de vieux jeux parce que tu sens même dans le, le manuel ce côté un petit peu années 90 très très mignon tu as des choses que tu ne comprends pas parce que c'est pas écrit en, en, en français et il faut déduire en fait euh, l'aventure' écrit en français c'est des, des symboles hein. c'est pas que c'est des français. symboles ouais c'est pas écrit en, en langue compréhensible en tout cas euh, et, euh, et il faut pouvoir déduire tout ça et je trouve que c'est très malin en fait comme concept de se dire mmh. je vais mélanger un jeu à la Zelda, à l'ancienne, avec finalement un, un jeu d'énigmes quelque part. Euh, une sorte d'escape game, jeu vidéo, mais beaucoup plus pointu. Ce que je trouve absolument fascinant. Et en plus, c'est très mignon. Vraiment, le oui. style graphique euh, est, est vraiment, euh, vraiment sympa. Tout autour de, de cubes, de, de, de couleurs un petit peu flashy. Ça fonctionne très, très bien. Et alors, l'ambiance sonore... Euh, incroyable euh, ça, oui. ça dit beaucoup voilà, de bon, choses sans, sans aucun mot et euh, très fascinant comme jeu et j'ai hâte de me creuser la cervelle avec
2: voilà. c'est vraiment un jeu génial après mon seul conseil c'est surtout ne le lâchez pas parce que si vous le si vous lâchez ne serait-ce qu'une semaine ah vu ouais, que ouais. As aucune indication aucun truc comme ça moi, moi j'ai fait l'erreur de ne plus jouer pendant genre deux semaines j'ai essayé de m'en de me mettre dedans, j'étais perdu, quoi. donc j'ai essayé de tomber. Mais c'est super, parce que sinon, c'est vrai que c'est un jeu qui demande un investissement, et on va dire, c'est presque un truc que tu fais d'une traite dans la mesure du possible. Quoi.
1: Et il y a cet aspect, euh, le, le manuel, ils ont voulu recréer le, la magie du manuel que tu allais feuilleter pour savoir ce qu'il fallait ouais. faire. La manière dont c'est fait dans le jeu, ça fonctionne vraiment, donc...
3: Alors en euh, version boîte, il est sorti en version boîte et tu as une version papier de ce manuel, donc c'est un peu ah, un kit quelque part, cool. mais, mais ça ajoute ah, un oui. petit quelque chose quand oui. même, donc je ne l'ai pas ouvert, mais, euh, mais voilà, c'est assez sympa je trouve, la version boîte est très, est très cool, plein de, euh, plein de goodies.
1: Super, donc euh, voilà pour les jeux de loup, on va continuer avec mes jeux à moi, j'en ai également testé quelques-uns, y compris euh, hier en stream. Qui n'a pas été un gros succès parce que ce n'est pas des jeux que j'ai forcément adoré. Donc bah, j'ai continué à jouer à Baldur's Gate 3, on en a parlé mmh. tout à l'heure. Mais j'ai aussi testé quelques jeux et j'arriverai je, je, à Overwatch 2 dans, à la fin de ma, de ma partie. Donc j'ai joué à Venba, qui est le jeu dont nous parlait Johan dans un épisode d'il y a quelques semaines... Euh, c'est le jeu, c'est un petit peu un euh, visuel novel accompagné de très courts éléments de gameplay de cuisine euh, qui raconte l'histoire d'une famille d'immigrés indiens qui fait sa vie et sa famille au Canada. J'ai joué les deux premiers chapitres et j'avoue que j'ai pas du tout été euh, séduit, j'ai pas été accroché par le, le jeu parce que et pourtant, moi j'ai un, un historique de, 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 de voyage et d'immigration, donc ça aurait pu me, me parler, mais je n'ai pas accroché, c'est au final un petit peu, euh, comment dire, il faut vraiment vouloir se plonger dans ce trip et dans ce discours d'auteur euh, spécifiquement. Et moi j'ai l'impression que c'est le genre de choses que j'ai déjà entendues et que je connais. Et ça m'a pas... Ça, il a pas réussi à me toucher, en fait. Je suis sûr qu'il y a des gens que ça va toucher. Il est graphiquement vraiment sympathique, l'histoire mmh. est bien écrite, c'est... Euh, comment dire Émouvant. Mais c'est juste que... Bon, moi, ça n'a pas pris avec moi, quoi. Et, et je peux tout à fait imaginer la, le parcours, c'est-à-dire qu'au bout des cinq ou six heures de jeu, il est relativement court. Bah, tu as vécu avec cette famille pendant... Euh, parce que ça évolue, euh, au, au, ça, pré, je sais pas, ça couvre deux décennies, peut-être. Donc, euh, ça évolue au cours de l'histoire. Et à la fin, tu es vraiment touché par le parcours et puis les difficultés de cette famille. C'est très équilibré, c'est écrit de manière intéressante. Mais bon, voilà, ce n'était pas,
3: pas forcément pour moi, quoi. Ça me fait penser à ce jeu, tu sais, où tu incarnes une jeune femme qui doit ranger ses objets. J'ai oublié le, le titre. Oui, Unpacking. Euh, voilà. Euh, tu l'as fait ou pas Oui. Et tu avais aimé Alors, j'aimais la promesse. Je trouve que
1: l'exécution est un peu trop répétitive et il n'y a pas eu de, 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 de petit coup de génie qui fait qu'ils euh, auraient réussi à, à, à transformer l'expérience en quelque chose de plus que ce que tu sais, ce que tu vas avoir quand tu commences. Mais je l'ai fini et je l'ai apprécié, c'est juste
3: c'était pas fou. Et tu dirais que ton expérience avec Vemba est assez similaire ou... Non, mon expérience avec
1: Vemba est euh, plus décevante parce que c'est vraiment juste un visuel novel, en fait. L'expérience de gameplay est minimale, vraiment minimale, c'est tu dois cuisiner un petit peu, et le sound design est super bon, mais, mais c'est une sorte de puzzle qui n'est pas très satisfaisant, en tout cas dans les deux premiers plats que j'ai faits, il doit y en avoir, je ne sais pas, 5, 6, mmh. 7, euh, pas énormément et, et c'était pas vraiment motivant il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de difficulté tu choisis ah, alors il faut que je mette ça là, ici, ça non ah non je dois le faire après, ok c'est bon c'est un petit peu puzzle et je suis pas spécialement fan de puzzle et en plus c'est peut-être pas des puzzles intéressants donc, donc tu préfères voilà. Cooking Mama euh, tu sais que j'ai jamais joué à Cooking Mama il faudrait que j'y joue avec on fera fils. une partie un jour ouais ouais bonne idée très bien tu me feras l'initiation j'ai aussi joué à euh, Quake 2 Remastered Je me suis dit bon Vemba c'est lent euh, C'est un peu pénible C'est les trucs euh, euh, indés Des années 2000, euh, 2020 C'est bon moi il me faut un vrai euh, Jeu vidéo, vidéo, euh, videogame As game. Ass vidéo game. Euh, et donc j'ai téléchargé, il est dans le Game Pass euh, Vemba aussi d'ailleurs est dans le Game Pass Donc vous pouvez le tester mais j'ai téléchargé Le Quake 2 Remastered qui est sorti il y a euh, bah, Pas longtemps il y a une semaine, euh, et qui est pas vraiment... Enfin, qui est un remaster minime, hein, c'est vraiment dans le style oui. euh, du jeu original, c'est presque un... Enfin oui, c'est un remaster, pas un remake du tout, du tout, du tout, quoi. Et je me suis dit, bon, ben bah voilà, c'est un fast FPS, comme on en avait à l'époque, et là aussi, patatras déception, je pense que Jika va pas être content, mais c'est... Alors, c'est d'abord, au, au premier abord, c'est très cool d'avoir un fast FPS qui est vraiment fast, ça va très très vite, on se déplace vite, c'est fluide, euh, le, au niveau du gameplay il n'y a rien à redire. Mais euh, là où le jeu marque vraiment son, son âge, c'est que euh, bah, le, le design du jeu est très limité, c'est-à-dire qu'on a ce qui est en gros des labyrinthes, les niveaux sont un petit peu labyrinthiques, et il y a des ennemis qui apparaissent, et c'est tout quoi. Euh, tu avances un petit peu, il y a un ou deux ennemis qui sont activés, donc qui se débloquent, euh, tu les fais exploser j'ai joué en difficulté normale tu les fais exploser tu continues et j'ai passé énormément de temps peut-être que c'est parce que j'ai plus l'habitude des FPS. et donc c'est un peu plus facile que ça ne l'était pour moi à l'époque je ne sais pas si c'est le cas on jouait quand même beaucoup à des FPS à l'époque mais du coup j'ai passé beaucoup de temps à essayer, à essayer de chercher la sortie euh, et, et, et on n'est pas du tout guidé. Et là encore, comme on le disait tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, oh, mais voilà, dans les jeux modernes, on est trop guidé, on a trop d'indications de, 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 sur où il faut aller, ce qu'il faut faire, on n'a pas le choix. » Mais la raison pour laquelle on n'est pas guidé dans, dans Quake 2, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Il y a les ennemis qui apparaissent, tu cherches des secrets en, en essayant d'aller partout, voir dans l'ombre s'il n'y a pas un passage, en t'accroupissant ou pas. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de, vraiment d'aspect... Enfin, c'est évident, mais il n'y a pas d'aspect cinématique, il n'y a pas d'aspect euh, tension énorme. Il y, y a des gens qui vont me honnir me, me, me pour, pour ce que je dis, mais il mm n'y -hmm. a pas vraiment d'ascenseur de, 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 d'émotion. De... Donc, c'est normal que dans les jeux actuels, on te guide parce qu'il y a une expérience qui est très cinématique, même dans des jeux qui sont euh, peut-être des héritiers de Doom. Mais ce n'est pas du tout la même expérience parce que, au niveau des, cap, des possibilités de design euh, avec les, qui étaient euh, euh, bah disponibles aux designers en fonction des performances techniques des machines, et bah tu ne pouvais pas vraiment faire grand-chose d'autre dans ce type de jeu. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, euh, si on peut faire d'autres choses, on va te simplifier euh, l'expérience de navigation dans les niveaux parce qu'on a d'autres choses à t'offrir qu'un labyrinthe interminable où tu vas passer la moitié de ton temps de jeu littéralement à essayer de trouver où tu dois aller, quoi. Donc, euh, voilà, j'étais un petit peu déçu aussi par Quake 2. <rire> Et c'est peut-être pas le meilleur épisode de la série, je me souviens plus. Mais... Bah,
2: ouais. En fait c'est ça le problème, c'est que moi moi, j'y ai joué aussi hein, un petit peu, mmh. euh, je je l'ai pas mis parce que j'ai... Ah, ce qui est intéressant, y a, en fait il y a plusieurs choses intéressantes sur Remaster, c'est qu'il y a euh, toute une campagne solo euh, inédite qui est proposée, en plus qui est faite par Machine Games, donc le les studio derrière Wolfenstein, que ça j'ai très envie de faire pour le coup, j'ai très curieux de voir. Bon, en fait, à, à l'époque, Quake 2, c'est un jeu euh, que, que, que j'appréciais parce que c'était une, une vitrine technologique. C'était euh, quand, quand tu achetais une, une 3 dfx je ne sais pas si vous vous, vous souvenez ah bah oui. des 3 dfx des c'est 3D. tu activais, activais OpenGL et c'était, mais c'était, t'étais complètement ouf par par la beauté du jeu. C'était vraiment une démo technique en fait. Oui. Mais par contre, c'est vrai que assez rapidement, tu te rendais compte que bon, c'était pas c'était pas le FPS dont, dont on rêvait quoi. Euh, là, en fait, en, en y rejouant je trouve que J'y prends du plaisir parce qu'aujourd'hui, moi, je suis, on euh, va dire... Euh, voilà, dès que tu mets un, un shotgun qui a un peu de patate et euh, des ennemis et, et ça va vite, je suis content, tu vois. Bon, voilà, il m'en faut pas beaucoup. Euh, par contre... Euh je, je, je sais pas si tu as vu mais ils ont rajouté une option de navigation qui est vachement intéressante tu peux, en fait t as, t as une boussole dans le jeu que tu peux activer quand tu veux euh, qui, en fait quand, quand tu l'actives ça, ça, ça te trace un chemin qui va durer genre pendant 20-30 secondes et qui va te dire, qui va te dire en gros es perdu vas-y va par là quoi. parce qu'il n'y a pas de carte ah, dans le jeu contrairement à Doom par exemple où, euh, voilà. et, et, et je trouve quand même qu'ils ont fait un, un bon taf d'adaptation en termes d'ergonomie euh, tu as une roue pour les armes etc, etc. Ouais. Euh, donc Honnêtement, je suis, enfin moi, je, moi je sais que je vais, je vais continuer à y jouer et je vais surtout faire le le, le le scénario inédit de Machine Games là parce que je suis, justement je suis curieux de voir ce qu'un studio ça, qui a fait des jeux, là. voilà, un studio qui a fait des jeux modernes, des FPS modernes, euh, fait avec un moteur de jeu qui, qui date de 97 quoi. Donc <rire> voilà. Et mais effectivement, on est à, à Quake 2 c'est sorti, en 97. On est un an avant Half Life euh, et tu vois en termes de scénario, de mise en scène, etc. Euh, évidemment. <rire> c'est voilà, une ère pré Half Life quoi. C'est ouais. une pré Half Life.
0: Mais ah, je pense qu'il
2: euh, il, il vaut, il, il, il vaut quand même le coup d'œil. Pour moi, Quick 1 est meilleur, euh, je trouve, mais, euh, mais il vaut quand même le coup d'œil. Je vais juste dire un tout petit mot sur Ember Knights, euh,
1: qui est un, 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 un comment roguelite très, très, très classique, euh, qui est un, un mélange, on va dire, entre Hades et... Euh, Enfin, un mélange, non, mais c'est d'inspiration un petit peu ADS, enfin, euh, tous les, tous les roguelites qu'on a, qu a vus depuis quelques années. La différence, et le point euh, spécifique de Ember Knights, c'est qu'on peut y jouer en multi. Et je peux tout à fait imaginer qu'un jeu comme ça en multi soit super fun, euh, malheureusement, moi, je n'y ai pas joué en multi et je pas vraiment, je pense, l'occasion d'y jouer en multi. Mais donc, en multi, en coop, ça peut être très, très fun. Et donc, si c'est votre trip, il est dispo sur Steam et sur euh, Switch. Et, et si jamais vous voulez jouer un jeu de ce type en coop, op ben Amber Knight, c'est là pour vous. Moi, malheureusement, j'ai joué en solo. Donc ça, c'est quand même très classique. Quoi. Et enfin, le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Overwatch 2. Puisqu'on a eu la nouvelle euh, update qui vient d'arriver de, de, et elle a été un petit peu controversée. Euh, Qu'est-ce qu'elle inclut, cette nouvelle update eh ben, Elle inclut le PVE dont je vais vous parler d'abord euh, et tout un tas d'autres choses. Mais le PVE, le truc, c'est qu'il y a euh, trois missions PVE qui sont vendues dans le jeu. Vous vous souvenez qu'ils euh, ont annoncé il y a un mois peut-être qu'ils n'allaient plus euh, mettre en place le système, la grande campagne solo PVE et la rejouabilité surtout, enfin c'est ça qu'ils n'allaient pas mettre en place, la rejouabilité des missions PVE qui permettrait d'avoir une sorte de jeu-service PVE à la Destiny, à la quelque chose de ce genre-là, à l'intérieur de Overwatch 2. Ce qu'ils font, toujours, c'est euh, la partie... Campagne tout court avec des cinématiques in-game, avec des cutscenes et avec une grosse campagne avec plusieurs, euh, je ne sais pas, il y aura peut-être au final 20 missions, j'en sais rien, euh, qui vont raconter l'histoire de ce qui se passe après le début d'Overwatch quand Winston fait son fameux appel, il récupère les, euh, les, les, amis de, enfin, les membres d'Overwatch pour euh, les aider, pour aider le monde à combattre la menace euh, omnique résurgente. Le truc, c'est que dans cet update, il y a trois missions qui sont vendues pour 15 euros, pour un, dans un bundle à 15 euros. Et ces trois missions représentent, on va dire, avec les cutscenes, une heure et demie de jeu. Le truc, c'est qu'on ne peut pas les payer sans le bundle. Le bundle inclut les trois missions plus 1000 crédits, ce qui paye un Battle Pass. Donc, en gros, et le Battle Pass coûte 10 euros. Donc, en gros, c'est des missions à 5 euros, les 3 missions à 5 euros, plus le battle pass, plus l'argent le, le pour payer un battle pass, mais dans un bundle. On n'a pas le choix de payer les missions séparément, et on n'a pas le choix de payer le bundle avec des crédits qu'on a déjà accumulés. Ce qui veut dire qu'on est obligé de payer avec du cash, ce qui veut dire que les joueurs les plus assidus qui ont acheté le gros pack euh, fondateur au moment du lancement du jeu, comme moi, ou les gens qui ont joué beaucoup et qui ont accumulé des crédits, comme moi aussi, eh ben, ils ne peuvent pas se payer ce truc sans dépenser de l'argent euh, réel. Et c'est d'une mesquinerie qui m'a vraiment frustré, qui m'a mis en colère contre le jeu un petit peu, et puis surtout qui m'a désenchanté encore plus que je ne l'étais par le passé, dans ma relation avec Blizzard qui, vraiment, là, confirme que, bah, c'est pas que c'est... Une... Évidemment, vous savez que j'ai travaillé pour Blizzard, donc j'ai vraiment une relation euh, euh, une relation particulière avec la, la boîte, mais là, ça a un petit peu fini de me dire, non pas que Blizzard est une boîte pourrie, honteuse, lamentable, je vais aller écrire des reviews pourries sur Steam, euh, sur Overwatch 2, mais simplement que maintenant, c'est plus un développeur avec lequel j'ai une relation particulière, c'est juste un développeur. Et ils font des bons jeux, ils font des mauvais jeux, il y a des frustrations dans la manière dont ils gèrent parfois certaines décisions de modèle économique. Mais euh, voilà, bon, bah, je me suis un petit peu... Euh, il y a cette séparation qui s'est... J'ai l'impression qu'on avec ce truc, cette mesquinerie de dire bah, « mais tu t'es obligé de payer le pack complet ». Ce qui... Le prix du truc, finalement, n'est pas si horrible que ça, parce que 5 euros pour l'émission, tu as les crédits pour acheter un Battle Pass que tu pourras dépenser plus tard, t'es pas obligé de le prendre tout de suite donc, ça va, mais c'est juste, moi, j'ai trouvé ça mesquin, quoi. Donc, euh, je, veux, je veux juste mentionner le commentaire de Scarrow qui dit « Vemba, c'est un peu unpacky. Tu vois, unpacking, unpacking, c'est un peu, je sais pas si oh c'est <rire> si si très politiquement correct de dire, euh, <rire> tu vois, parce que… Mais c'est bien trouvé. C est, c est, le jeu de mots est malin, mais peut-être un petit peu limite, ouais. donc euh, attention, je, je, je fais le, le doigt. Euh, et donc, il y a des gens qui me disent « oui, moi j'ai payé, moi j'ai aimé, j'ai ai payé », mais cette histoire m'a un, euh, un petit peu frustré. Et donc, en plus de ça, tu as, si tu as le Game Pass Ultimate, tu as un perk que tu peux activer jusqu'en jusqu octobre, je crois, enfin faites-le vite, qui te donne accès à tous les nouveaux héros d'Overwatch 2, y compris la toute dernière qui est incluse dans cet update. Donc, tu vas l'activer sur, le, euh, sur le, le site ou sur ton, ta console, le perk. Et puis ensuite, tu lances le jeu. Je crois qu'il faut le lancer sur la console ou je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, ça te donne accès à tous les persos. Et donc, moi, je n'ai pas vraiment intérêt à prendre le Battle Pass de cette saison, puisque le Battle Pass de cette saison, euh, l'intérêt principal, c'est d'avoir le, le personnage, le nouveau personnage. Donc, je l'ai eu de toute façon. Donc, je n'ai pas pris le pack. J'ai pas joué aux missions euh, solo, mais je suis quand même allé les voir sur YouTube, parce que euh, bah, l'essentiel de l'intérêt, c'est les, les cutscenes, les missions en elles-mêmes. Ah oui, il y a aussi une mission classique, euh, un event PVE qui est accessible gratuitement, qui est complètement, euh, euh, comment dire, complètement, pas médiocre, mais enfin complètement mid. Voilà, il est mid, euh, comme tous ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce n'est même, même pas le meilleur de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le jeu. Je l'ai fait, voilà, c'est tout. Les missions euh, PVE, qui sont des vraies missions, ont l'air un peu plus, mieux, mais pas vraiment folles. Euh, un petit peu mieux que ça, mais pas incroyable. C'est juste les cutscenes qui sont sympas. Et c'est vrai que les cutscenes sont sympas. Il euh, y a quelque chose d'assez magique, d'assez Avengersque à voir dans les cutscenes. Tous les héros, enfin pas tous, mais genre 10 ou 15 héros d'Overwatch se rejoindre et commencer à, à partir euh, au combat ensemble, c'est genre euh, un petit peu, je sais pas, il y, a, il y a quelque chose de jubilatoire parce que ça fait maintenant, je sais pas, 5-6 ans qu'on connaît tous ces héros et qu'on n'a jamais eu une cutscene où ils sont genre 15 qui partent euh, au combat ensemble. Donc il y, a, il y a des trucs sympas et puis ça raconte une histoire qui est cool, il y a un, un, presque un post-générique où tu te dis vraiment wow, « waouh, non mais là je veux voir ce qui va se passer après ». Euh, mais ça ne vaut pas pour moi l'effort de, de, de faire tout ça, surtout que l'émission elle elles-mêmes n'ont pas l'air fun. Donc, tout ça, c'est le côté négatif. Maintenant, je vais conclure avec le côté positif, parce que ce qui est frustrant dans toute cette histoire, c'est que tout le reste, eh ben, c'est très cool. Euh, tout le reste de cet update a été complètement occulté par la frustration de cette histoire de PVE, mais il y a énormément de contenu dans cet update. Il y a le nouveau perso, comme euh, je vous le disais, qui est un perso euh, support, qui a une petite orientation DPS, qui est vraiment super fun à jouer. J'ai beaucoup joué là ces derniers jours et je m'amuse comme un petit fou. Euh, il y a un nouveau mode de jeu, qui est un mode de jeu bon PVP évidemment, qui est super cool. Euh, enfin super cool, non, mais c'est un nouveau mode, donc c'est cool, il est aussi fun que les autres, et le jeu est fun, donc ça fonctionne bien, ça mène de la variété. Euh, il y a aussi un nouveau système de progression par personnage, qui fait qu'on a une petite médaille, un niveau par perso, ou par rôle, et ou par rôle, euh, les, qui, qui te donne l'envie de faire un truc ou le, le, une raison de faire un truc quand tu joues et, et qui ne se limite pas à, au fait d'avoir de, des, des, des. Comment dire De faire tes quêtes et tes challenges quotidiens ou hebdo pour remplir ton battle pass. Euh, tu fais progresser ton perso à quoi que ce soit que tu fasses. Si tu joues bien, tu vas le. Enfin, si tu joues bien, tu progresses plus, mais de toute façon, tu vas un peu progresser. Il euh, y a peut-être des trucs que j'oublie. Dans le Battle Pass, il euh, y a quelques, une ou deux saisons, ils, rem ils ont remis en place l'autre monnaie et tous les objets cosmétiques aujourd'hui, si à moins que j'en ai raté, mais on va dire euh, l'immense majorité des objets cosmétiques peuvent s'acheter avec les crédits que tu obtiens euh, dans le Battle Pass. Alors évidemment, il faut en accumuler beaucoup pour acheter des objets cosmétiques, mais les, les plus gros. Mais euh, du coup, il n'y a plus cette histoire de « tu ne peux pas acheter des objets cosmétiques sans euh, jouer ». Euh, sans, sans grinder comme un fou enfin, vraiment tout le reste de l'update est bien, il n'y a que cette histoire de PVE qui est frustrante, mais du coup comme tout le reste est cool ça m'a un petit peu réconcilié avec euh, l'update et, euh, et vraiment j ai, j ai, je m'amuse beaucoup euh, je ne sais pas si je vais y passer trois mois ou quatre mois de, comme à la sortie du jeu mais, euh, mais, mais vraiment elle vaut le coup euh, et, et moi elle m'a convaincu l'update au final après une, un a priori un petit peu, un petit peu négatif donc voilà pour Overwatch 2.
2: Bon, du coup, euh, juste, euh, tu, tu. Comment dire pa pa Par rapport au 1, hein, est-ce que tu trouves que ça. Est-ce est que le 2, est-ce que l'existence du 2 a une justification au final par rapport à Overwatch 1 où tu dis, bon, hein, tout ça pour ça, quoi Justification euh, pour Blizzard, oui. <rire> oui, non, mais pas pour Blizzard, pour, euh, pour les joueurs. <rire>
1: Bah, le, comme on le disait au moment de la sortie, ça reste, euh, Overwatch 2, c'est ce qu'aurait dû être euh, Overwatch 1 s'ils n'avaient pas arrêté de l'updater pendant deux ans.
2: Ouais, c'est euh, ouais. plus, le, le euh, ouais, plus le nom, oui. c'est plus le 2 qui me gêne en fait dans... Tu vois, c'est le genre de... de... Moi, moi, je m'en fous, hein, mais euh, voilà.
1: C'est le genre de situation imbitable. Euh, on me dit dans la chatroom justification pour passer au, au 5v5 et, et mettre un battle pass, ils auraient pu le faire, ils auraient pu le faire même avec le 1. Ça, le 5v5, 5, sans problème, ils auraient pu passer au Battle Pass. Euh, le, le le truc, c'est que... Euh, merde, tu, tu disais un truc et je voulais te répondre spécifiquement, et j'ai perdu le...
2: Est-ce que, est que le 1... est-ce que le 2 a une existence légitime Oui, par, le nom, pardon. Premiers, tu, vois
1: tu, tu disais le nom, c'est voilà. comme Destiny 2. Tu vois, Destiny 2, il n'y a pas de ouais. raison de l'appeler ouais. 2. Moi, j'aurais pré... C'est plus clean en plus, juste de l'appeler le 1 et de continuer à le faire évoluer. Là, c'est ah, un ouais, petit peu pareil. Euh, maintenant sur la question du modèle économique, euh, peut-être que ça aurait été un petit peu plus difficile à faire passer ce changement de, de modèle économique sans changement de nom. Et ce qu'on constate, euh, c'est que, bah, j'ai l'impression avec le 1, le modèle économique du 1, malgré les, les complaintes plaintes litaniques des gens qui euh, accusaient le modèle de, de, avec lootbox euh, d'Overwatch 1, euh, bah, il rapportait pas d'argent, je crois. Et moi, je pense vraiment. Que personne ou quasiment personne n'achetait des loot box dans Overwatch 1 et que c'était un modèle beaucoup plus sain et même tout à fait sain et beaucoup plus sain ou plus sain, plus avantageux pour les joueurs que le modèle qu'on a aujourd'hui. Euh, donc, oui, ils ont peut-être euh, pass peut passés au 2 pour cette raison. Maintenant, ce que je disais au aussi au moment de la sortie du 2, le, le jeu reste généreux pour un free to play. Je comprends qu'on soit frustré de euh, ce qui se passe avec euh, le paiement des trucs PVE, le fait que le, le perso qu'on a directement quand on achète le Battle Pass, on peut l'obtenir gratuitement au niveau 45 du Battle Pass qui prend, je ne sais pas, 3-4 semaines, euh, allez, on va dire 5 semaines si tu joues assidûment, euh, 3 semaines si tu joues assidûment, 4 si tu joues un peu, euh, si tu joues beaucoup et, et 5 ou 6 si tu joues, euh, tu vois, une fois de temps en temps. Il euh, faut jouer toutes les semaines. Mais... Euh, mais, mais donc, on a quand même accès à beaucoup de choses. C'est un jeu qui est gratuit, il ne faut pas déconner, quoi. Voilà. Euh, ouais. Oui, ce n'était pas justifié, mais il y a des choses pires dans la vie. C'est comme l'histoire du, euh, du, 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 des commentaires, des reviews négatives, du review bombing sur Overwatch 2 sur Steam. Oui, ce n'est pas cool, mais Blizzard va s'en remettre, tu vois. On n'a pas besoin d'alerter ouais. la police et, ouais. et demander à Steam d'intervenir et de régler le problème, et machin. Ça va, ils vont survivre. Là, c'est pareil. Oui, il y a un Battle Pass qu'il faut payer si tu veux avoir accès au truc direct, mais il mais y a énormément de contenu euh, qui est disponible gratuitement pour tout le monde. Quoi. Y a, comme oui, comme voilà, on dit dans la chat,
2: C'est ça le plus important.
1: Ouais, nouvelle map gratuite, nouveau mode gratuite, nouveaux persos qui sont gratuits. Ça va, ça va. C'est pas... Il oui. faut s'arrêter une seconde, quoi. Et pourtant, j'ai passé le début de cette... Euh, discussion à dire du mal <rire> du, du mode tu vois de, de, de la cracher à la tronche ouais, ouais de, de la de la mesquinerie du modèle économique mais c'est mesquin c'est pas c'est pas honteux c'est mesquin c'est ouais, ouais, le, est ce le ouais. truc est au bon prix c'est juste que la, ils essayent de te tirer de l'argent parce que spoiler il se réveille de temps en temps dans son dans son lit euh, bobicotique il se réveille au milieu de la nuit et il se dit mais on aime l'argent et donc il veut de l'argent <rire> voilà
2: comprend il va en avoir quand il va partir de chez, de chez Activision Blizzard quand on s'en fera acheter, je m'inquiète pas trop. Avec
1: 300 millions <rire> là. De... Ah ouais. Petit parachute doré là. Hop. Et on conclut avec le reste de l'actualité. Euh, on va aller vite pour cette fin d'actualité, enfin cette fin d'épisode. Euh, on parlait on, on, à un moment que vous aurez entendu dans le podcast mais pas dans le live avec Jika, oui parce qu'on l'a même pas dit, oh, on a oublié de le dire et donc la transition va faire bizarre bon c'est pas grave vous l'avez oui, en entendu <rire> je le rajouterai peut-être en, en, en montage post il y avait eu un autre jeu dont on a parlé et qui sera présent dans le podcast avec
2: Jika voilà euh, mais qui est alors à, à cette heure-là donc je ne pouvais pas en parler en direct euh, voilà, pour à, à 20 minutes près en plus ça vraiment c'est c'est dommage
1: <rire> Euh, donc, on disait que euh, 2023, et on en parlait aussi la semaine dernière et on en parlait depuis des semaines, est-ce que 2023 est la meilleure année du jeu vidéo On peut se poser la question. Bien sûr, l'année qui revient souvent, c'est 98. Et donc, je suis allé voir euh, les jeux qui sont sortis cette année et les jeux qui sont sortis en 98. On va faire un petit comparo. Peut-être qu'on en reparlera. Euh, on fera un, un épisode spécial « Meilleure année du jeu vidéo de l'histoire ». 2023. Tears of the Kingdom, Diablo 4, Street Fighter 6, Baldur's Gate 3, peut-être en deuxième tir Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi Survivor, Hogwarts Legacy, Metroid Prime Remaster, Octopath Traveler 2, euh, Age of Wonder 4, Dead Island 2, et puis il y a à venir encore, bien sûr, Starfield, Spider-Man 2, Super Mario Wonder et d'autres jeux, ça fait une année bien ouais, remplie ouais, quand même. Bon. Si on regarde 98, j'en ai peut-être oublié même dans 2023, euh, si on regarde 98, Metal Gear Solid, Half-Life, Ocarina of Time, Starcraft mm. et Brood Wars la même année, Resident Evil 2, Baldur's Gate 1, Re Rainbow mm. 6, Fallout 2, Street Fighter Alpha 3, aussi en deuxième tir, euh, Banjo et Kazooie, euh, ah. Xenogears, Spyro, Ridge Racer Type 4, Mario Party... Oh, surtout le début de la liste, ça ouais. fait... Ça tabasse un peu, quand même. Hein.
2: Bah, en fait, tu vois, moi, la réflexion que je me fais euh, quand je vois ça, c'est... Euh, oui, en termes de qualité de jeu et, et de quantité, à 2023, c'est imbattable. Par contre, en termes de, de jeux euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont marqué le genre et qui ont été des modèles ensuite pour, pour d'autres jeux et pour des développeurs, etc., à euh, 98, c'est quand même assez, 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 assez fou. Et 2023, on n'est plus sur des aboutissements en fait, de, de, de formules, des, des versions ultimes un peu de, de ce que était bah, typiquement Baldur's Gate 3 versus Baldur's Gate, mm. euh, Street Fighter 6, qui est un peu le ouais. Street Fighter ultime, euh, Zelda, qui est l'open world ultime, Diablo 4, bon après on n'aime pas Diablo 4 mais c'est quand même une sorte d'aboutissement de, de, aussi de, de tout ce qui a été fait sur Diablo 2 et Diablo 3 donc euh, on, on voit en fait que 20 ans plus tard, enfin pas 20 ans plus tard mais euh, 15 ans, euh, non aussi oui, plus de 20 ans plus tard quest ce que je raconte, euh, tu, tu sens qu'il y, y a en fait des jeux, ces jeux là que, qu qui sont sortis en 98 ont vraiment infusé en fait toute l'industrie. Et aujourd'hui, sont, sont sont des classiques. C'est pour ça que je pense que 98 reste plus importante. Et, et juste avant de vous laisser la parole, moi, moi, moi je suis allé voir 97 juste avant. En ah. 97, c'est pareil. Final Fantasy VII, Sim Final Golden Goldeneye, Star Fox, euh, Star Fox 64, Ultima, Ultima Online, Fallout, Diablo, Grand F-Toto 1. Je veux dire, c'est n'importe quoi. <rire> ouais. Donc, cest à 97-98, déjà, ça a posé quelque chose. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais est-ce que c'est pas le recul
3: est-ce que c'est pas le recul justement qui fait qu'on arrive à se si. dire que ces jeux-là sont des classiques qui ont influencé Là, voilà, 2023, c'est difficile de se dire. Bon, je pense que Zelda, clairement, aura marqué quelque chose. Euh, Baldur's il en restera aussi quelque chose. Mais c'est un petit peu tôt encore pour savoir si on en reparlera dans 10 ou 20 ans.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de ça, effectivement. Bah... On a le recul avec les jeux de 98 aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le fait que, mine de rien, 98, c'était encore euh, le début de beaucoup de choses. Euh, c'était vraiment la, la jeunesse de la jeunesse du, du jeu vidéo, ou en tout cas l'adolescence. Et donc, il y avait plein de choses à inventer, plein de styles à découvrir. C'est plus difficile d'établir des bases aujourd'hui. Donc euh, oui, peut-être que ça, ça marque moins, quoi, mais...
2: Mais bon c'est vrai que c'est, enfin, 98 c'est vraiment une année euh, charnière et qui a été, euh, euh, comment dire, enfin, pour moi par exemple typiquement c'est une année assez, assez fondatrice dans, dans, dans ma culture jeu vidéo, tu vois, ne serait-ce qu'avec Half-Life, tu vois, qui fait partie de mes jeux de préférés tous les temps, Baldur's Gate, à l'époque moi j'étais très PC donc Fallout 2, ce genre de choses quoi, mais, euh, mais, mais, mais quand je vois, on va dire que... Euh, en, en 98 j'étais jeune étudiant, je, non j'avais même pas mon bac donc j'étais lycéen, j'avais du temps pour jouer etc on, on m'aurait sorti tous les jeux qui sortent en 2023 en 98 j'aurais été content parce que j'aurais eu le temps d'y jouer tu vois. là, euh, là j'aurais aimé, aimé que ce soit l'inverse En fait, j'aurais aimé qu'il y ait moins de jeux mais euh, des ouais. jeux importants parce que là c'est pas possible quoi. on est d'accord
1: Bon, on en reparlera peut-être à un moment. Euh, il y a des images euh, pour lesquelles euh, JK va devoir s'excuser, se, 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 enfin euh, de, de la conversation, s'exclure, puisque <rire> un, un concurrent au euh, Steam Deck/Switch/rogalai semble se profiler du côté de Lenovo. Euh, C'est une. Tiens, pourquoi je n'arrive pas à charger ma page C'est une, euh, une machine qui s'appelle le Lenovo Legion Go et ça a l'air de réunir un petit peu euh, toutes les caractéristiques de toutes les machines suscitées, c'est un leak hein, donc on n'a pas encore toutes les informations mais il, il semble être un peu plus compact que les précédentes avec des joy-con, des sortes de joy-con euh, décrochables je ne suis pas convaincu de l'intérêt de euh, cette euh, caractéristique pour une machine de ce style-là pour des jeux PC parce qu'elle tournerait sous Windows, euh, sous Windows 11 mais bon, on en entendra parler quand elle sera euh, publiée quand elle sera révélée. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. On a aussi des euh, vidéos euh, leakées de la nouvelle, du nouveau modèle de PlayStation 5 qui serait un peu plus fin, mais alors pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste un tout petit peu. Et puis, il y aurait ce fameux, euh, ce fameux disque dur... Enfin, pardon, ce fameux lecteur de disques qu'on peut ajouter ou pas. Euh, bon, ça ressemble vraiment à une PlayStation 5. Elle sera peut-être plus légère. La, la grande question, ça va être, est-ce qu'elle sera moins chère euh, que la PS5 digitale uniquement, avec l'option de rajouter un disque qui, qui coûtera après À voir quand ça sera présenté aussi. Et puis, Netflix euh, commence un test de son streaming de jeux vidéo. On savait qu'ils allaient y venir à un moment. Commence un test, c'est au Canada et au... Non, c'est peut-être pas au Canada. Euh, et en Angleterre, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, c'est ça, au Canada et en Angleterre donc du streaming de jeux vidéo sur Netflix, vu qu'il commence à avoir beaucoup de jeux, ça pourra euh, plaire à certains, c'est sur certains appareils seulement à ce stade. Et puis, euh, quelques autres petites news, il y a un documentaire sur Sea of Stars qui a été réalisé par The Escapist, c'est un documentaire sur euh, le, le, le jeu et le studio, euh, c'est Sabotage, si je ne dis pas de bêtises, euh, je ne sais plus qui avait fait de Messenger euh, et le documentaire est super sympa je vous encourage à aller le, le regarder euh, qui parle aussi de The Messenger justement donc euh, petit euh, petit, euh, petit documentaire à la manière de euh, merde il s'appelle no Clips, voilà j'ai perdu le nom euh, un, un, un petit documentaire très sympa je vous le mettrai en lien dans une newsletter quand je les referai je sais pas si vous avez vu le trailer de NBA 2K24 mm -mm. Mais
3: c'est... Euh, écoute, je
1: ne crois pas. Écoute, ils ont utilisé des vidéos des vrais joueurs pour reproduire les animations euh, de leurs mouvements en jeu. Et le résultat est assez bluffant de ce qu'on a vu dans ce trailer. Il hein. faudra voir ce que ça donne en jeu. Mais euh, vraiment, c'est assez cool. Et on atteint des niveaux... On est encore dans l'Uncanny Valley. Ce n'est pas euh, réaliste au point où tu dis... Euh, quand tu regardes bien, tu vois que c'est un, un jeu. Mais surtout, les animations, genre j'hésite, attends, je dribble un peu, je passe, je, je vais en avant, en arrière,
2: ouais, ça a une qualité. Euh... Je suis en train de regarder. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais les, 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 les jeux les plus photoréalistes euh, actuellement, c'est les jeux de basket, hein. enfin, c'est les billets de hein. C'est quand même incroyable en termes de, de rendu, ce que ça. Enfin, comme c'est impressionnant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ouais, vrai ouais. que là, les animations, elles sont, elles sont, elles sont folles, quoi.
1: C'est marrant parce qu'on n'est plus dans des animations rigides, genre j'avance ou je recule. C'est genre quand non. ils avancent, ils sont en train de courir, et puis tu vois qu'ils trébuchent presque un peu, ils continuent à courir, ou ce genre de truc, mais c'est.
2: Vraiment, Et du coup je serais curieux de savoir comment ils ont fait Est-ce qu'ils ont fait de la motion capture Alors j'imagine pas des vrais joueurs mais est-ce qu'ils ont autre chose à faire mais euh, alors faut être très bien payé Mais peut-être <rire> de, 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 de joueurs qui ont reproduit Les mouvements de telle ou telle star du basket tu vois Parce que c'est obligé ils ont fait de la mocap pour faire ce genre de truc enfin, Alors ce qu'ils C'est hein.
1: spécifiquement une scène Où tu vois la vidéo euh, D'un match avec les mouvements du joueur qui sont reproduits en jeu. Alors, je me demande s'ils n'ont pas développé un système d'analyse de, de mouvements dans la vidéo qui applique ouais. au modèle 3D dans le jeu, tu vois, par rapport à la vidéo qu'ils hmm. ont des matchs. Je ne sais pas. Hmm.
2: Voilà. Ouais, C'est euh, très impressionnant, j'avoue. Il
1: euh, y a un trailer de gameplay de Hyenas, le, F le, le FPS euh, en apesanteur de Sega. Euh, dont ouais. la bêta arrive le 31 août. Je pense que la réaction première de 99% des gens, c'est mais encore un FPS. Euh, on n'y en a pas. Est-ce qu'on en a parlé Ouais,
2: non, mais c'est ça. En fait, c'est un extraction shooter, donc c'est toujours les trucs ouais. qu'on qu a déjà vu pas mal de fois. Et... Euh alors moi j'avais une démo, enfin j'avais une présentation du jeu à la à Gamescom l'année dernière et vraiment euh, j'ai soufflé pendant 30 minutes quoi, que ça n'a <rires> pas l'air mauvais, attention ça n'a pas l'air nul, mais je veux dire ça a l'air tellement générique, je suis désolé, hein, que ce soit ouais. en termes de direction artistique, euh, de gameplay, tu dis pfff, et vraiment est-ce qu'on a envie encore de jouer à ça, euh, en ce moment, je sais pas, alors j'imagine que d'être en main ce sera agréable à jouer, mais il faut, faut avoir envie déjà de base de, de mettre ses mains dessus quoi.
1: Je vais, je vais faire un, un, un counterpoint euh, et je comprends le, le, la discussion, l'argument, et puis les jeux vidéo prennent beaucoup de temps, on n'a pas le temps de se consacrer à tous les jeux services qui prennent notre vie, etc. On sait. Mais, imagine si on, si on disait euh, je sais pas, moi tu, tu, tu as un un, un un cuisinier qui dit ouais moi je vais ouvrir mon restaurant euh, et je vais faire de la cuisine euh, italienne. Et tout le monde dit, mais putain, mais attends, encore de la cuisine italienne, c'est bon, euh, on en a déjà bouffé, ça va, quoi, tu peux pas faire quelque chose d un petit peu original. Alors je sais que l'analogie n'est pas parfaite, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que peut-être qu'il sera fun à jouer, qu'il y aura des éléments... C'est pas parce que c'est un FPS d'extraction free-to-play en équipe, et que Apex fait déjà un Battle Royale en équipe de 3, que forcément... Il euh, n'y aura pas de, de, de quelque chose d'intéressant dans ce domaine, tu vois. Il n'y a pas quelque chose d'intéressant mmh. jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelque chose d'intéressant. Donc, alors ensuite est-ce est qu'il aura la place de se, enfin, il pourra se trouver des
3: joueurs, c'est une autre question. Mais... Tu, tu le vois quand même le, le plat là pour le coup pour filer ton analogie. Là, tu l'as pas encore goûté, mais tu le vois, tu le vois devant toi. Alors, je fais un petit peu l'avocat du diable avec cette analogie du resto italien. Je l'avoue,
1: je l'avoue. Mais, il n'empêche, je suis, disons, je suis frustré par cette idée ou ce principe qui voudrait que... C'est quoi, en fait, l'alternative C'est genre, bon, bah, on ne fait plus de FPS, ou on ne fait plus de FPS je service, c'est fini. Il n'y en a plus non, on, a, après, on a Apex, c est, c est aussi... on a Warzone, faut plus, faut plus en faire du tout là, c'est terminé. Euh, vous n'avez, c'est aussi économique. À un,
2: à un, moment donné, des, des héros shooters, il y en avait un, un qui sortait par mois. Donc ouais. au bout d'un moment, l'industrie le, a compris que tout le monde joue à Warzone et que ça servait à rien d'essayer de sortir hero donc qu'ils ont arrêté. Bah non, pareil, j'en sais rien. Est tu un tu un vois, mais... Apex, c'est un rouge, hero shooter, il a super. Apex, c'est un battle royale à la base plutôt. Oui, plutôt un non mais c'est quand même
1: un hero shooter, c'est un, c'est un shooter qui est basé sur des héros plus que sur des classes avec des nouveaux héros qui arrivent qui ont une personnalité, qui ont un lore, qui ont des relations, tout ça. Donc il y en mais a pas que c'est sorti
2: il y a cinq ans, tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord, mais euh, ça veut pas dire qu'il faut alors OK, donc je suis ton ton raisonnement, faut plus faire de héros shooter. C'est plus
2: c'est ça bah bah Non, non. Bah non c'est pas Économiquement, à, à moins d'arriver avec un truc super carré et vraiment qui, qui, ou, qui révolutionne un peu un truc, etc. Je je, je, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, un studio qui arrive devant un investisseur en disant On va faire un héros shooter. Tu vois, enfin, bah là, euh, il, il Et, 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 euh. et, et c'est pareil pour les Battle Royale. Regarde les Battle Royale. Est-ce que depuis euh, les Warzone, il y a eu un Battle Royale qui a eu un, du succès et. Alors, c'est facile sortis, de refaire l'histoire. C'est depuis, depuis facile
1: de refaire l'histoire quand même, parce qu'au moment de la sortie de euh, Apex. On a dit « Ah ouais, mais attends, euh, encore un Battle Royale, tu te rends compte Il euh, y a Fortnite déjà qui, qui a tout bouffé. Est-ce qu est -ce que ouais, mais... c'est malin de faire... » Et ensuite, Warzone est arrivé, on a dit la même chose. « Attends, mais il y a déjà euh, 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 Fortnite et Apex. Est-ce que vraiment, euh, il euh, y a de la Je place suis... pour ouais.
2: alors je suis d'accord, mais euh, ils apportaient chacun dans leur site des trucs qu'on n'avait pas vu Genre, bah, Apex, c'était un mélange de hero shooter et de battle royale. Euh, Warzone, c'était le gameplay de Call of Duty avec en plus le système de, de mission qui était relativement nouveau dans le battle royale. Tu vois. Bah là, c'est euh, de l'extraction. il bon,
1: y a de la pesanteur.
0: Oui,
2: peut-être. Attends, si ça se trouve, euh, si ça se trouve dans 6 mois, je suis en train de jours en disant <rire> c'est le ce, ce, ce jeu de l'année. Tu vois. C'est bon, pas. On ne sait pas. Je vais être parfaitement honnête avec vous deux.
1: J'y crois pas trop non plus. Hein. Je... <rire> Ça m'a l'air quand même un petit peu risqué. Comme... Mais, mais c'est juste pour dire, euh, l'alternative n'est pas réaliste non plus. Il ne faut plus arrêter de faire ces trucs parce qu'il y en a déjà deux ou trois qui ont du succès et qu'on en a vu pas mal. Bon, euh, non, il y en aura peut-être qui, qui, so qui marcheront, qui seront intéressants, qui seront sympas. Peut-être pas celui-là, peut-être pas d'autres, mais bon, bref. Euh, ne jugeons pas le, la peau de l'ours avant que le livre n'ait été ouvert. C'est ça l'expression le, Au restaurant italien. Au restaurant italien, <rire> merci beaucoup. Titan Quest 2 a été annoncé. Moi, ça me fait <rire> pas hyper chaud et pas hyper froid, mais je suis sûr qu'il y a des gens oh. qui.
3: Ah Pardon. Bah, ou quand même, c'était. Depuis le temps. C'était quoi C'était 2006, je crois, le, ouais, ouais. le premier Mais moi, j'ai euh, pas vu. Oui, euh, tu oui, vois, oui, j'étais oui. sur Diablo. Non même pas, 2006 c'était
1: avant Diablo 3
2: donc c'était bien avant. En fait c'était vraiment une période assez, assez creuse où il s'était entre Diablo et Diablo 3, littéralement du coup ça a été vraiment le jeu qui a été parfait pour attendre Diablo 3 entre guillemets tu vois. Ouais.
3: ouais puis enfin, au delà aussi du, du gameplay c'était l'univers tu vois, le, je, je trouve que j'adore moi tout ce qui est euh, les mythes etc et c'est pas assez exploité en général dans les jeux vidéo euh, à l'époque, donc avais euh, les Kaisars, tout ça qui se déroulait à cette époque-là Age of oui. Mythology, donc c'est un genre différent bien sûr, hein. mais euh, tu avais eu ce jeu aussi de, comment de, dire enfin de, de, pas de combat, mais un peu en, vu, per, vu la première personne qui il y a pas très très longtemps, enfin quelques années euh, mais voilà, en tout cas, cette époque des, des, des mythes euh, gréco-romains est relativement peu exploitée et je suis très content du coup qu'on y revienne et le, le, le trailer est juste magnifique en fait enfin moi ça me ouais, vend beau, complètement du rêve Mmh, ouais C'est vrai, on n'a
1: pas du tout eu de gameplay mais, mais, mais tu vois par rapport ils vont venir à côté de Path of Exile 2 et Diablo 4, même si les gens disent oh, Diablo 4 ouais. pourri, machin truc bon, euh, ça va être compliqué mais
0: pour Après, t'as euh, ouais, hey, étonné quoi les ça -like, même, on, en de, on
1: en a déjà 12 000, ça suffit cette cuisine italienne, vous voulez pas nous faire des trucs originaux non non, mais hein, là, pour le hein. coup, tu vois, l'univers... Alors, comment on est va tellement... se contentionner pour le défendre, celui-là
3: Non, non, je le pense en plus, parce que je ne joue pas forcément à des jeux au gameplay hyper incroyable quand le cadre me plaît. Et là, pour mmh. le coup, le cadre me plaît vraiment et, euh, et réussit à me donner envie de jouer. Le, le gameplay serait hyper générique, ça me dérange pas plus que ça. J'ai envie de mmh. découvrir l'univers, voir ceci, cela, et je passerai un bon moment. Ce sera pas le jeu de l'année, mais ça, ça éveille en tout cas une curiosité qui, euh, qui je trouve, n'est pas assez... Euh, euh, ben, euh, je n'arrive pas à faire ma phrase, mais tu m'as compris. <rire> oui, je comprends ce que tu veux dire.
1: Euh, on disait en chatroom par rapport à notre discussion à l'instant, mais si, il faut investir toute cette Tunas ailleurs. Euh, moi, je trouve que Sega, qui, a la, à, à, qui finance euh, euh, ses Creative Assembly, je crois, enfin en tout cas, qui fait Hainaz, ces gars on peut pas leur reprocher de faire le même genre de jeu tout le temps hein. euh, vraiment euh, ces gars ils font mille trucs différents ah non ça
2: par contre euh, je suis d'accord enfin, euh, quand tu vois euh, Amplitude et, euh, et Yakuza de l'autre côté ouais. euh, c'est vraiment très varié c'est euh, bien, hein. euh... bien sûr ouais.
1: Assassin's Creed a été, a été victime du syndrome Baldur, ils ont avancé leur jeu bon d'une semaine seulement hein. mais il sortira le 5 octobre je pense pour s'écarter de, euh, de de, de Spider-Man et y
2: ah oui, il y a Spider-Man, oui, c'est vrai.
1: C'est le 20. Oh donc, euh, bon, il se dit, on va être deux semaines avant. Euh, et juste un mot pour mentionner qu'il y a le reveal de The Final Shape le 22 août. Bien sûr, vous savez tous ce qu'est The Final Shape. Bah,
2: en, en, en plus, t'as pas mis le lien dans le conducteur, donc du coup, moi, je, je me suis dit, <rire> mais de quoi il parle ah ouais? Alors, euh, j'ai eu la flemme de googler, donc je sais pas ah, ce que Ah,
1: alors je vais te le révéler. À ton avis, si c'est un truc qui m'enthousiasme, est-ce que ça peut être Street Fighter Ah, mmh, c'est ci Pas trop. The Final Shape. Signé. Voilà, la prochaine extension de Destiny sera révélée le 22. Yes. Juste à temps pour qu'on en parle la semaine prochaine, soyez prêts. Euh, je crois qu'on va s'arrêter là. Euh, tac, 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 je regarde. Ah oui, il y avait, y avait un, un, un tweet intéressant de Daniel, encore lui, Ahmad, euh, sur l'acquisition de Rockstar, enfin par Rockstar, euh, du développeur de 5M et RedM, les mode euh, RP de GTA V et, euh, mm. et, et Red Dead Redemption 2. Et donc, ils ont ré acheté le développeur et ça pose plein de questions intéressantes sur la manière dont ils vont utiliser la technologie, etc. Et, euh, et donc, je voulais juste le mentionner. Vous pouvez retrouver euh, le, le, le lien, enfin, le, le tweet sur le compte de euh, Daniel Ahmad. Il est, comme toujours, super euh, passionnant d'autres petites choses qu'on va sauter euh, comme le fait que Nintendo trust complètement les ventes euh, de, de jeux pendant l'été euh, je crois qu'ils ont genre les, le top 5 c'est que des jeux Nintendo sur la semaine 30 de, de l'été et puis, et puis comme
2: d'hab c'est euh, des jeux Nintendo sortis à 5 ans tu vois alors pas tous mais <rire> certains genre Mario Kart 8 et il y a un autre jeu je ne sais plus lequel c'est
1: ouais oui, alors, alors c'est Tier of part, the Kingdom top, bien 8.
2: sûr Pikmin ok oui.
1: Mario Kart 8 Super <rire> Mario Bros Deluxe et Animal Crossing voilà
3: non, mais Blue, et, Super 4, Mario vois, Bros c'est ouais, un, un cool. jeu de niche comme Pikmin 4 qui, qui explose comme ça aussi c'est quand même euh, révélateur et Mario Kart 8 on le rappelle c'est la version Switch qui est sortie il y a, a 5-6 ans ouais. mais c'est quand même un, un remake même pas un portage un peu pareil ouais, de, de, de la de, un Wii jeu Wii
1: U, Wii U. complètement ouais. euh, 60 millions ils en sont 60 millions de, <rire> de Mario Kart 8 c'est un truc complètement ridicule et voilà pour notre épisode 307 du Rendez-vous jeu bien rempli comme toujours. Merci à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos avis. On va se quitter là. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver À commencer par Lou qui est perdu au milieu de ses boîtes de, euh, de Playmobil et de Lego.
3: <rire> où te retrouve-t-on sur Internet alors, euh, principalement sur ma chaîne YouTube, Lou Lassina Foubert, c'est un petit peu compliqué, mais bon, avec le prénom on devrait bien s'en sortir, vous tapez Lou Playmobil aussi, euh, mais je ne fais pas <rire> que des Playmobil sur ma chaîne YouTube, c'est surtout principalement des jeux vidéo, et également sur Twitch, Alex Le Serveur, et Alex Le Serveur, c'est un petit peu le, la clé vers tous les autres réseaux sociaux où je suis présent. Magnifique Merci pour l'invitation, en tout cas.
1: Merci d'avoir été là, et on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment.
2: Jika, où es-tu Yes, je suis toujours au même endroit, hein. euh, ZQSD, enfin quand je suis pas en rendez-vous bien sûr. Euh, ZQSD le podcast, euh, bah, le dernier numéro est toujours en ligne hein, avec, euh, je rappelle, avec le, le, la rencontre avec le créateur de Décarnation. Voilà, c'était un super, un super interview, un super moment avec lui. Euh, et puis bah, la Gamescom bientôt, euh, voilà, avec, avec ZQSD, on la semaine prochaine on part, on part à Cologne, donc je reviendrai, en, je, je reviendrai dans deux semaines t'en parler je pense. Euh, donc je pense qu'on fera, on fera au moins un petit podcast sur place, euh, ça, ça va être chouette. J'ai un planning bien rempli, donc euh, voilà, hâte, euh, hâte de, de partir là-bas et de faire un, de faire un débrief. J'ai hâte de t'en entendre parler,
1: de, de, que tu nous racontes euh, les aventures de Currywurst avec euh, tous les amis. Euh, les
2: <rire> tu amis sais Patrick, je vais t'avoir je, je un truc. Je pense que j'ai mangé une Currywurst à la Gamescom, peut-être la première fois que j'y suis allé il y, a, il y a 10 ans. Et depuis, je ne suis pas sûr d'en avoir remangé. <gasps> donc, euh, je pas, non, c'est pas mon de dire. Je suis désolé.
1: C'est une tradition euh, qu'il qu faut perpétuer. Enfin, une tradition pour <rire> bah, moi, ça, mais euh,
2: ça fait longtemps que je ne suis pas allé. En même temps. Ouais.
1: Ça ne me ça ne me manque pas trop non plus. Euh, la Gamescom, c'est vraiment spécial. Mais tu nous en parleras donc dans deux semaines. Super. Merci ouais. beaucoup à tous. Pour ma part, c'est notre Patrick, Twitter, Facebook, Instagram, NotePatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais. Le Discord où on s'amuse beaucoup, il y a des gens qui discutent de Baldur's Gate, il y a des gens qui discutent de Street Fighter, il y a des gens qui discutent de plein de choses, de tout, donc vous pouvez vous joindre à nous sur le Discord, sur le Twitch, tous les mardis midi pour le Rendez-vous Tech et les jeudis midi pour le Rendez-vous jeu aussi. Euh, N'oubliez pas qu'en live on fera la Notre-Patrick Not Community Cup la semaine prochaine à 13h30, j'espère que vous serez présents, et euh, on a également le Patreon, patreon.com slash rdv. Je ne l'oubliez pas non plus si vous souhaitez soutenir ce que nous faisons et la manière dont nous traitons les informations et l'actualité euh, dans le rendez-vous jeu. Je vous remercie tous et toutes et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite de l'actu qui ne s'arrête jamais et les sorties totalement folles et de Final Shape pour Destiny 2 ça sera la semaine prochaine. Ciao JK, avant que je coupe l'enregistrement, il est deux heures.
2: Et donc Ah oui, c'est vrai. <rire> du tu coup, peux je peux dire, dire, qu dire qu qu'en que, que, qu en, qu en segment, en segment en plus dans le jeu, on, on, enfin, on, dans, dans les segments en jeu, on, je, on parle de Famous 2, Voilà. Euh, qui sort la semaine prochaine et auquel j'ai pu avoir accès il y a genre deux semaines. Et, et que coup, tu l'aimes bien. Je suis quasiment. Voilà, j'adore. C'est bon, le voilà, meilleur Metroidvania depuis Hellonat, euh, depuis je pense.
1: Donc, euh, Meilleur Metroidvania depuis Olenade. Pour les gens qui écoutent le podcast, c'est genre le post-générique, littéralement le pire de l'histoire des post-génériques, parce qu'on parle d'un truc non pas qui va se passer dans un prochain épisode, mais qui s'est déjà passé dans l'épisode
2: oui, voilà. que vous ça, avez entendu. C'est pour le live. <rire> plus pour les gens en live qui vont se dire « Ah, bah, je vais devoir <rire> écouter le replay, du coup. Bravo. » Bien joué.
3: Hi, I'm Dory And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit
0: clubmed.us. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Alberts, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.